0: Nach der World Movie Reise an der Ostküste der Vereinigten Staaten in It Happened One Night wenden wir uns diesmal Los Angeles zu und ein bisschen Utah auch in Punch Love von Paul Thomas Anderson. Mein Name ist Jenny Jekko und ich bin hier im Wollmilchcast wie immer verbunden mit Matthias Hopp von Das Filmfeuilleton. Hallo Matthias. Hallo Jenny! Wir sprechen heute in unserer kleinen Mini-Reihe über Romantic Comedies über Paul Thomas Andersons punch Drunk Love mit Adam Sandler und Emily Watson von 2002. Ihr seid wie immer vor Spoilern gewarnt, warum sagen wir das noch überhaupt? Viel Spaß mit diesem Podcast! Matthias, glaubst du, Adam Sandler würde sich in einen Bus von Florida nach New York setzen, wenn er sein Charakter aus Punch Drunk Love wäre?
1: Hm, gute Frage. Ich glaube eher nicht, weil er wirkt jetzt nicht so wie der Typ, der sehr erpicht darauf ist, die Welt zu entdecken. Aber vermutlich wäre es schon wahrscheinlicher, dass er den, den Bus wählt, der ihn innerhalb eines Landes hin und her fährt, anstatt dass er sich irgendwie auf ein Flugzeug oder ein Schiff wagt, das ihn vielleicht sogar über den ganzen Ozean... Hinwegbringt.
0: Und wie viel Pudding muss man kaufen, bis man eine Million Busmeilen bekommt?
1: <lacht> es könnte knapp werden, dass er den Pudding mit sich transportieren kann in den Bus. Es ist auf alle Fälle die Frage, ob er sich daneben sich noch ein Plätzchen frei hätte. Hm. Vielleicht auch ein Plätzchen, um das in den Pudding zu tunken.
0: Mmh. <lacht> auf einmal machst du Pudding appetitlich. Normalerweise bin ich kein Pudding-Fan, aber das klang doch jetzt ganz gut. Wie stehst du zu Pudding?
1: Ich finde Pudding großartig und ich glaube, wenn wir über Pudding und Tunken reden, können wir auch eine Diskussion aus dem letzten Film gleich nochmal aufgreifen. Da wurde zwar nicht in Pudding, dafür in Kaffee oder, oder was auch immer getunkt. Ich, ich finde, das Tunken ist noch un unterrepräsentiert hier im bullmilch -Cast.
0: Haben wir letztes Mal eigentlich darüber gesprochen, dass in A and One Night das Konzept von Dunkin Donuts erklärt wird? Was ich erst durch A and One Night <lacht> verstanden habe. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass diese Firma so heißt. Und warum sie so heißt. Und dann habe ich diesen Film geschaut und es auf einmal verstanden, dass man Donuts tunkt.
1: Das ist schon schon ein bahnbrechender Moment in der Filmografie von Frank Capra gewesen. Sein 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 bedeutendster Beitrag für äh, die amerikanische Popkulturgeschichte. Ich bin mir aber unsicher, ob das wirklich im Podcast gelandet ist oder nur Teil unseres Vorgesprächs war. Aber ich habe eher auf das Gefühl, dass unsere Vorgespräche schon oft der bessere Teil sind als der Podcast selber. <lacht>
0: Unser heutiges Vorgespräch war auch ähm, ein kleiner Leak für die Hörenden, was, 80 Minuten?
1: <lacht> es ging auch wirklich um alles, also von den, den Muskeln von Jean-Claude Van Damme über die verschiedenen Dinge, die dazu geführt haben, dass Rob Marshall einen Film namens Nein gedreht hat. Also ist auch alles abgedeckt hier.
0: Genau, aber heute... Im, Im Podcast, im eigentlichen Grund, warum wir hier das Vorgespräch hatten, sprechen wir ja über Punch Drunk Love von Paul Thomas Anderson. Was würdest du sagen, sind so die Kernelemente, die er vielleicht mit den anderen Filmen, die wir jetzt in den letzten zwei Wochen besprochen haben, gemeinsam hat? Warum lohnt es sich über Harry und Sally, It Happened One Night, Punch Drunk Love in, in, in einer Reihe zu sprechen?
1: Also irgendwo erzählt er früher oder später eine Liebesgeschichte. Und was ich bemerkenswert finde, ist, dass in dem Film die Idee existiert, dass diese Menschen früher oder später einfach zusammenkommen müssen, auch wenn außenrum eher alles so wirkt, als als würde das nie passieren. Und dieses Gefühl steckt auch schon in, in It Happened Worldwide und äh, Harry und Sally definitiv drin, dass egal was auf der, der langen Reise nach New York oder in den verwirrenden Straßen von New York, in den herbstlichen Parks oder sowas passiert, als als Zuschauer können wir uns zurücklehnen und, und irgendwo ist da diese Sicherheit, dass die zwei Menschen früher oder später vom, vom Schicksal zusammengeführt werden. Auch wenn bei Punch Drunk Love, glaube ich, der Anfang dir erstmal gar keine Hinweise dazu gibt.
0: Genau, weil in Harry und Sally sehen wir die beiden quasi schon in der ersten richtigen Spielszene, nach diesen Interviews und so, die man äh, in dem Film immer mal hat, und sie machen sich auf ihrem Trip nach New York von Chicago aus und steigen zusammen ins Auto. Also erst küsst er natürlich seine Freundin, die er sofort vergisst, und dann steigen sie ins Auto. Und in It Happened One Night springt Claudette Colbert von der Yacht ihres Vaters in der großartigen Szene ins Wasser, taucht im Bus neben Clark Gable wieder auf und ihre Reise beginnt. Aber hier in dem Paul Thomas Anderson Film, wie du schon sagst, dauert das eine Weile, aber vielleicht auch gar nicht so viel, weil eigentlich bringt Emily Watsons Figur ja schon sehr früh im Film ja Auto vorbei. ne Also sie ist ja erstmal die Aktive in dem Moment, wie wir dann hinterher merken, aber danach dauert es noch ein bisschen. ne?
1: Ja, ich glaube auch, dass der Film so ein bisschen in zwei Hälften aufgeteilt wird, weil dieses Schicksalhafte, was ich gerade beschrieben habe, das... Das wird ja auch ein bisschen durch die Emily Watson-Figur gebrochen, dadurch, dass sie ab irgendeinem Punkt offenbart, dass sie schon viel mehr geplant hat an dieser Liebesgeschichte, als sowohl für Adam Sandler sichtlich wird, als auch für uns Zuschauende.
0: Weil wir sind ja über weite Teile sehr stark auf seine Perspektive beschränkt und beginnen mit ihm den Tag. Und dann trifft sie ihn, aber erstmal trifft er ein Harmonium und <lacht> sieht einen Autounfall, aber dann. <lacht> trifft sie ihn und sie wirkt erstmal wie so eine Nebenfigur in, in seinem Film, weil wir seine Perspektive einnehmen, in der er sich doch sehr abkapselt von der Welt und eigentlich alle Menschen eher wie Nebenfiguren wirken.
1: Der ganze Film hat für mich auch so, so viele so Lynch-Vibes, wenn ich den da am Anfang gucke, ein rätselhaftes Ereignis nach dem anderen, irgendwie der der Adam Sandler lebt da in diesem Los Angeles, was aber auch nicht so sonnig und träumerisch wirkt, sondern er ist da in einer riesengroßen Lagerhalle, hat einen Schreibtisch, der wirklich im Eck des Ecks steht. Also ganz viel Fläche irgendwie in seinem Leben, die die nicht benutzt wird, wo wo er keinen Plan hat, mit was er macht. Aber sein Schreibtisch, der wirkt schon sehr, sehr geschäftig. Hohe Papierstapel, er ist da gleich früher am Morgen, wo noch gar kein anderer in der Lagerhalle am Arbeiten ist, telefoniert auch, hat da schon gleich ein richtiges Anliegen, was er auch wirklich beeindruckend managt als Mensch wie mich, der eher ungern telefoniert, finde ich da sehr, sehr beeindruckt, wie er einen sehr komplizierten Sachverhalt klar und deutlich transportiert. Und auch irgendwie habe ich das, habe ich ein sehr befriedigendes Gefühl nach dem Gespräch gehabt, obwohl das Gespräch auch nicht wirklich mit, mit einer Lösung hervorgegangen ist. Aber zumindest existiert da ja ein, ein Bild von, von einem Mensch, der jetzt nicht der in Anführungsstrichen Normalste ist, aber schon irgendwie so einen Durchblick zu haben scheint. Und dann tritt er irgendwie vor die Tür, guckt auf die Straße, da fährt die Welt vorbei und auf einmal überschlägt sich die Welt in Form eines Autos, was also nicht irgendwie crasht, sondern sich wirklich so spektakulär überschlägt, als als wäre das gerade von, von einem James-Bond-Film oder so übrig geblieben. Keiner reagiert.
0: Meine These ist, das, weil der Film ja auch 2002 erschienen ist, also relativ zeitnah, dass es einfach so eine Deleted Scene aus Fast and Furious ist, die ja auch immer in Los Angeles abhängt, und das ist so einfach so ein Abenteuer von Dom Toretto, was was niemand gefilmt hat, weißt du, und äh, fährt zufällig an dem an der an dem Lagerhaus von Adam Sandler vorbei. So, mein, meine meine These zum Film.
1: Ich mag irgendwie die Vorstellung, dass da so eine Verbindung zwischen Fast and Furious und den, den Paul-Thomas-Anderson-Welten existiert. Aber ich finde die Vorstellung gerade unerträglich, dass du Rob Cohn <lacht> ins Verhältnis mit Paul-Thomas-Anderson setzt.
0: Nein, aber stell dir mal vor, du würdest in der Welt von Fast and Furious leben. Aber du bist irgendjemand am Rand, du gehörst nicht zur Family, sondern du lebst einfach dein <lacht> Leben in L.A. Und dann fährt auf einmal so ein Dodge Charger oder was vorbei und überschlägt sich. Vor deiner ja. Tür. Und so kommt mir das vorhin. Punch Dunkle, was glaube ich nicht die Absicht ist, das zu machen. Ich glaube, da,
1: da ist aber das Timing wirklich die Frage. Wenn du im Jahr 2002 noch am Rand stehst und nicht zur Family gehörst, ist das okay. Aber wenn du im Jahr 2021 nicht mehr zu Fasten, Fur äh, Fast Fur Furry Family, wollte ich gerade sagen, Fasten, Furious Family gehörst, dann, dann hast du irgendwas gewaltig falsch gemacht. Weil, weil an diesem Punkt ist ja wirklich jeder Teil dieser Family. Ach, Kino. Aber speaking of Kino, der der ultimative Kinomoment ist ja dann, wenn Herr Harmonium äh, abgesetzt wird und Adam Sendler sagt, guten Tag, Herr Harmonium, und Herr Harmonium stellt sich einfach auf die Straße und sagt, hm, ich stehe jetzt hier.
0: Da hast du mehr vom Harmonium mitbekommen als ich.
1: <lacht> ich finde, so ein Harmonium in einem Film ist schon ein sehr sonderbarer Charakter, besonders wenn es, wenn es wirklich da wie aus dem Nichts erscheint und so, so ein magischer Gegenstand ist, auch ein bisschen bedrohlich, weil du weißt auch nicht wirklich, was es ist. Also eher dieser dieser Kasten das ist fast schon der der Monolith in der Filmografie von Paul Thomas Anderson. Also da wo wo die die ganzen Affen bei Stanley Kubrick dann außen rum gehüpft sind und irgendwann den den Knochen in den Himmel geworfen haben und der Knochen hat sich dann verwandelt in eine Raumstation und hast einfach gemerkt, dass das ist der Matchcut. <lacht> das ist Filmgeschichte, wie wir sie hier erleben. Nicht nur Filmgeschichte, Menschheitsgeschichte. Das ist das Universum in einer Sekunde hat sich einmal überschlagen, nicht nur durch die Drehungen. Und das ist das Harmonium, was da einfach aus dem Van, aus so einem richtig normalen, stinknormalen Van <lacht> gestellt wird. Also das, das unspektakulärste Fahrzeug, was du, glaube ich, in diesem Los Angeles sehen kannst. Vor allem, was du sehen kannst, nachdem sich eben gerade ein Auto überschlagen hat also was und und viel öfter überschlagen hat, als sich jeder Knochen in, in ganz 2001. Das ist das ist wirklich ein, ein Moment, wo, wo Umbrüche passieren.
0: Genau, Umbrüche in seinem Leben, die er selber schon mit anzettelt, weil er sich an diesem Tag einen blauen Anzug angezogen hat.
1: Findest du, Welt? er steht ihm gut?
0: Ich finde schon.
1: Weil es wird ja im Film mehrmals drauf angespielt, was denn dieser Anzug soll. Ich dachte mir immer, das ist doch das ist eine, eine, eine Einheit, Adam Sandler und dieser Anzug. Das ist, glaube ich, wie ich Adam Sandler im Kino kennengelernt habe.
0: Na, mein Problem ist so ein bisschen, dass ich mir diese Figur von Adam Sandler nicht in anderer Kleidung vorstellen kann.
1: Das stimmt, ja. Nicht in den kurzen Hosen, die er in seinen Urlaubsfilmen anhat.
0: Ja, oder diese, äh, äh, riesen T-Shirts, die er trägt oder in, in den anderen Filmen oder in jedem Interview, in dem er auftaucht, in der Late-Night-Show. Und das passt zu dieser Figur nun gar nicht. Deswegen kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, was er am Tag vorher anhatte. Mhm. Weil dieser Mensch sehr, sehr stark auf so eine gewisse Ordnung und Kontrolle auch achtet. Deswegen dachte ich, der blaue Anzug, den hat er immer angehabt, bis dann diese Kommentare kommen von seinem Mitarbeiter, Luis Guzman, der Blauer Anzug, ein Thema für sich, vielleicht auch äh, einfach eine direkte Referenz an einen anderen Filmmacher und eine Figur, die wir hier schon in einem anderen Kontext, nämlich von Der eiskalte Engel, referenziert haben, nämlich Jacques Tati und Monsieur Hulot, der hier ja, glaube ich, auch recht einflussreich war auf äh, Punch Drunk Love, der nächste Film. Vielleicht müssen wir wirklich irgendwann über Playtime reden, ne?
1: Ich, ich stelle mir gerade auch so bildlich vor, wie, wie Jacques Tati einfach dasteht und das Harmonium anguckt und heraus versucht zu finden, wie diese technische Errungenschaft wirkt, wie er da in dem Kaufhaus in, in Playtime einfach äh, verschiedene moderne Gegenstände präsentiert bekommt, die alle etwas nützlich sind, aber auch maximal unnützlich irgendwo.
0: Dieser Prolog im Grunde, der stellt uns diesen Mann vor mit seiner Firma, seinem Harmonium jetzt, seinen Schwestern am Telefon, Emily Watson, schaut schon mal kurz vorbei, aber wir haben natürlich keine Sicherheit darüber, dass sie wirklich am Ende zusammenkommen, weil das Zusammentreffen hier eben durchaus anders ist als bei Harry und Sally zum Beispiel oder bei It Happened One Night, ähm, wo es doch recht sicher ist, sobald man diese beiden sieht, dass sie zusammengehören, vor allem weil der Film sie auch immer wieder zusammen. Zwingt, äh, nicht so als ein Happen it happened one Night in einem Bus hinten zusammen auf einen beengten Raum, zwingt. Stattdessen bleiben wir ja erstmal bei Adam Sandlers Figur in dem Film. Wie heißt er eigentlich? Barry. Barry. Was lernen wir über diesen Mann?
1: Na, zusätzlich zu dem, was wir schon gelernt haben, eben, dass er da seinen, seinen eigenen Betrieb hat. Er irgendwie da der, der große, oder was heißt der große Unternehmen, eher der kleine Unternehmen. Und trotzdem, als Unternehmer stelle ich mir auch immer so eine Figur im Anzug vor. Also ich finde, der Anzug passt schon. Wirklich sehr, sehr gut. Aber irgendwo hat er nicht seinen Platz in der Welt gefunden oder all diese, diese Anrufe, die er von seinen Schwestern bekommt, die wirken, als prasseln sie wirklich so auf ihn ein und er, er wuselt sich da wirklich durch so einen Alltag zu, der der voller verschiedener Eindrücke irgendwie auf ihn, auf ihn eben ein, einschlägt und und kaum hat er einmal aufgelegt, klingelt schon das nächste Mal und ja, irgend, irgendwo ist das so eine ganz große Unruhe in diesem Barrier drin.
0: Eine Unruhe, die aber sehr wirkt wie bei so einem Kessel auf dem Ofen, da da bricht Energie aus, die sich angesammelt hat im Inneren, beziehungsweise bei Barry, wenn er bei der Party mit seinen Schwestern auftaucht und einen meiner, einer meiner absoluten Fantasien wahrmacht, nämlich einfach diese Fenster zertrümmert.
1: Das Jetzt würde ich auch gerne machen. Detail gehen.
0: <lacht> ich habe das gestern geguckt. Ich habe den Film zum ersten Mal am Stück geschaut, so richtig die Konsequenz von Anfang bis Ende. Vorher immer nur in Teilen im Fernsehen. Und als ich die Szene mit den Fenstern gesehen habe, da war das sowas von erfüllend und befriedigend, das zu sehen, dass ich auch dachte, das würde ich auch gerne mal machen.
1: Es ist auf alle Fälle das erste Mal, wo der Film so zur Ruhe kommt, nachdem ganz viele rätselhafte Ereignisse passieren, wie eben das Auto, das überschlägt, und das Harmonium, das abgesetzt wird. Und dann die Musik, die auch sehr, sehr nervös, die ganze Zeit im Hintergrund begleitet. Dieses ganze Hasten von einer Ecke zur anderen in der Fabrikhalle und ständig passiert irgendwas. Und dann kommt sogar noch eine fremde Frau und gibt dir das Auto, obwohl du nicht genau weißt, warum. Das ist irgendwie sehr viel, was dann bei passiert. Und dann wird er auch durch diese Wohnung ja wirklich so fast schon wie so so ein, so ein, so ein Ball geworfen von, von einer Person zur nächsten, die kurz mit dem Smalltalk macht. Und dann haut er einfach die Scheibe zusammen und dann ist Ruhe. Also so wie, wie als naja, Brauchertlust. außer die das.
0: Beleidigung von seiner Schwester.
1: Ja gut, aber die, die sagen wir, es, es wird sehr schnell danach wieder geredet, aber die Sekunde, wo Ruhe ist, die ist schon sehr groß, fand ich in diesem Film.
0: Ist es Ruhe oder ist es nicht eher Schock? Weil das ist ja das erste Mal, wo wir eine Ahnung davon bekommen, was passiert, wenn, seine, wenn er seine Aggression auslässt. Und in den aktuell von ihm gibt Bahn. Also zum Ende hin verändert sich das ja so ein bisschen. Aber du man hat ja so diesen leichten Tracking-Shot am Familientisch. oder Ist überhaupt Tracking? Ich glaube nicht. Am Familientisch, wo sich die Kinder hinsetzen, die sieben Schwestern, die Ehemänner, die auch irgendwie alle gleich aussehen. Ich mochte das sehr alles mit denen, mit der Familie. Ich mochte auch die Schwestern. Dann kommt diese, dieser Moment, wo er da hingeht und das einfach zusammentritt und das ist doch kein kann man doch gar nicht als Ruhe bezeichnen oder ich meine Stille ja aber Ruhe würde für mich ja eher sowas entspanntes zeigen und vielleicht hat er in dem Moment Entspannung und so aber alle anderen im Raum ja eher nicht
1: deswegen hätte ich auch gesagt das kommt eben auf die Perspektive an und wir sind ja eigentlich schon eher in seiner in seinem seinem Blickwinkel drinne und da habe ich das schon so als so ein so ein ich brauche jetzt diesen Moment für mich. Ich war gerade eben sogar im stillen Kämmerlein, um da ein äh, Vier-Augen-Gespräch zu suchen. Aber selbst das hat mir keine Ruhe gegeben und, und das gibt es mir jetzt irgendwie. Klar, die, die, die der Schock und die Empörung ist das, was dann von der anderen Perspektive kommt. Und es ist halt auch so viel, dass es vielleicht auch überschwappt auf, auf den Film und man dann als, oder, oder ich als Zuschauer dann eher mitgerissen wird von, 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 von der Reaktion der, der Schwester und deren Männer, weil, das einfach so ja keine Ahnung, es wirkt halt auch viel zu groß. Es ist kein kein Ausrasten im Sinne von jemand die äh, erhebt laut die Stimme, wie das auch später mehrmals in dem Film passiert, sondern es ist halt <lacht> richtige Sachbeschädigungen im, im Ausmaß von da ist jetzt keine keine Vase zersplittert oder irgendein Familienerbstück, sondern auch einfach eine Wand eingerissen oder oder oder, oder Fensterscheibe ganze so Fensterfront irgendwas, was diesen Raum ja auch zusammenhält, vielleicht auch stürzt, wobei, ob jetzt eine, eine, eine Glasscheibe eine tragende Wand ist, sei dahingestellt, aber es ist ja irgendwas, was diesen, diesen Raum zum Raum macht, gerade auch diesen, diesen Familienraum, der, der einerseits gemütlich wirken kann, glaube ich, also irgendwie gibt das mir auch ein beruhigendes Gefühl, dass sich diese Familie immer noch trifft und andererseits auch vielleicht ein Familienraum, der zu klein geworden ist und, und da jetzt frische Luft <lacht> reinkommt durch die Scheibe, die zersplittert wird und vielleicht Barry da ein bisschen mehr, weiß nicht, Präsenz gibt oder so. Auch wenn das bestimmt die eleganteste Art und Weise ist, wie es passieren könnte.
0: Ja, ich meine, in dem Film haben wir immer solche Momente, wo die, die Umgebung, die Räume, die Raumstrukturen, die Türen, die Fenster und so weiter eher zu so einem Sinnbild werden für Barrys Innenleben. Also, das Glas sozusagen als das, was ihn unsichtbar einzwängt und ihn eingrenzt und auf ihn niederdrückt. Also insofern gibt es so in dem ganzen Film eben dieses Grundgefühl, dass, oder hatte ich zumindest diese Frage auch, wie viel, wie viel ist da überhaupt mit Realistischen Maßstäben zu beschreiben in dem Film, <lacht> weil die Fenster sind dazu da, dass er sie zerdeppert, weil die ihnen eingrenzen. Aber die Fenster an sich sind ja halt Fenster sind ja da. Das fand ich eigentlich sehr interessant, weil er dadurch natürlich auch von vornherein in Frage stellt, wie viel realistische Figurenpsychologie ist irgendwie da, wie viel muss man interpretieren, was den Einfluss der Schwestern auf seine Persönlichkeit zum Beispiel angeht und wie viel ist einfach eine filmische Übertreibung, um das Innenleben von Barry darzustellen. Wir sind ja sehr stark auf seine Perspektive eben begrenzt, was aber immer irgendwie auch alles außen färbt, bis hin zu den Kleidern, von, gefühlt von fremden Frauen, die, die deren Farben, Farben immer viel stärker wirken, vielleicht sogar, als sie in Wirklichkeit sind, also wie viel ist seine Perspektive und wie viel ist echt, ist so eine Frage, die sich mir grundsätzlich immer gestellt hat, was ich ähm, sehr, sehr spannend fand, gerade in der Betrachtung der Schwestern, über die man, glaube ich, auch einen eigenen Podcast machen könnte. Was hältst du denn von den Schwestern oder was ist ihre Rolle in diesem Film, abgesehen davon, dass sie fies und lustig und etwas nervig sind?
1: Also ich finde, den, den Schwestern, das sind ja sieben Stück an der Zahl, denen wird der Film nicht ganz gerecht, glaube ich, jeder einzelnen. Dieser Schwestern. Es gibt schon so die die eine Hauptschwester, nenne ich sie jetzt mal, die auch immer bei ihm auf Arbeit vorbeikommt, die auch irgendwie diesen Gedanken mit reinbringt, ich muss in deinem Leben was verändern, dadurch, dass ich dir hier zum Beispiel eine Freundin von mir vorstellen könnte. Weiß nicht, vielleicht hörst du dann mal auf dein, dein Single-Leben als erfolgreicher Geschäftsmann von spannenden Utensilien. <lacht> oder oder also so so die, die da mehr eingreift und die anderen Schwestern haben alle so eine passive Rolle die dann aber in, die aber so eine, so eine ausgemachte Dynamik unter sich hat. Also so, wenn, wenn, wenn er nach Hause oder in das Haushalt der einen Schwester kommt, fühlt das sich ja definitiv an, als haben die schon ihr ganzes Leben lang miteinander verbracht, als hängen die regelmäßig in der Telefonleitung, als ist das so, so ein Familienstrom, der niemals wirklich abgerissen ist. Und ich fand ihn, also ich, ich fand diese, 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 diese Familienszene schon so den, den Höhepunkt von all den Eindrücken, die auf ihn einprasseln. F vielleicht liegt das auch wirklich an der Enge des Raums, die dann zum ersten Mal für mich sehr deutlich wurde, nachdem ja diese diese Lagerhalle schon noch sehr viel Leere irgendwie hat, was was natürlich auch für für Barry steht. Und also so, wo ich auch gemerkt habe, da da halte ich gerade innerlich die Luft an, weil ich überhaupt nicht weiß, wo wohin sich diese Familiensituation entwickelt, ob die jetzt eskaliert oder ob das einfach der normale Tonfall wirklich bei denen ist und die sich alle irgendwie damit arrangiert haben, dass einer über den anderen drüber redet, dass du von einer Unterhaltung in die nächsten stürzt und, und wirklich den Raum wechseln musst irgendwie in, 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 in die Abstellkammer, um, um da eine ruhigere Minute irgendwie zu haben. Ja, ich weiß nicht. Ich find, finde diese dieser dieser Familienkörper, der an Barrys Leben dranhängt, aber irgendwie auch nicht. Manchmal beruhigend, aber manchmal auch sehr einschüchternd.
0: Ja, einschüchternd auf jeden Fall, weil sie, äh, die Sprache, die da verwendet wird, ist ja auch sehr... Die putzt, äh, Sie putzen ihn ja die ganze Zeit eigentlich nur runter. Aber gleichzeitig habe ich nie das Gefühl, dass es hier ums Porträt einer Familie geht, sondern eher um eine Darstellung davon, wie Barry seine Umwelt wahrnimmt, beziehungsweise wie es auf ihn wirkt und welchen Druck es auf ihn ausübt. Ich denke nicht darüber nach, ob die Familie wirklich so funktioniert und warum reden die alle miteinander so und äh, sind die, die äh, schuld daran, dass er so ist, wie, de, wie er ist, also vereinfacht gesagt, als müsste da jemand schuld tragen, sondern die Familie ist für mich auch nur eine, eine Erweiterung von Barrys Innenleben.
1: Mhm.
0: Andererseits <lacht> mag ich die Schwestern einfach ähm, und ich mag auch vor allem den Zahnarzt Robert Smigel äh, der Regisseur von Die Woche mit Adam Sandler bei Netflix guter Film ah. alles kommt zusammen hier wollte gerade sagen das ist gerade so ein wichtiger ja.
1: <lacht> gleich kommt, kommt der tolle Song von hm. hier äh, Wise Up <lacht> Amy Mann ich mochte dieses Gespräch zwischen den beiden auch weil es auch irgendwie so ich weiß nicht also der Moment wo er sagt ich bin Zahnarzt was erwartest du denn was ich da tun kann <lacht> Und das ist auch sowas mit, nach all den merkwürdigen Dingen, die zu diesem Zeitpunkt schon passiert sind und keine Ahnung wie so, eine, noch keine halbe Stunde im Film drinne, sehnt man sich ja auch irgendwie nach, nach einer logischen Erklärung und dann heißt es, da ist jemand Arzt. Also das finde ich auch sehr geschickt, irgendwie mit Titeln gespielt, dass, dass, du, dass du den Arzt ja auch nochmal tausend verschiedene Dinge oder den Doktor... Ähm, unterteilen kannst und dass da natürlich kein, kein, kein großer Zauberer dann irgendwie auftritt, obwohl das magische Harmonium auftritt, fehlt irgendwie der, der, der Gandalf der Weiße in, in dieser Geschichte, der, der da so so ein absoluter Ruhepuls ist und Ordnung schafft und, und weißt du, dem, den Frodo ganz am Anfang sehr frech sagt, du bist zu spät, ein Zauberer ist nie zu spät, junger Frodo, ein Zauberer trifft immer dann ein, wenn es richtig ist oder was auch immer er da Warum sagt, synchronisierst
0: du, äh? du nicht Ian McKellen? Ich finde das jetzt sehr offensichtlich, dass du dafür geschaffen bist.
1: <lacht> habe mich das auch schon gefragt. Und als ich mich dann hier vor zwei Jahren bei Cats beworben habe, wurde ich weggeschickt. Und das hat mir auch irgendwie das Herz gebrochen. Ja, nee. Aber das gibt's ja einfach in dem Film nicht. Und das finde ich so faszinierend, dass er da auch, also wirklich zu einem gewissen Grad sehr allein in der Welt erstmal ist. Und da versuchen muss, sich seinen Weg zu finden. So ein bisschen Ordnung in all das Gewusel zu bringen um ihn rum und dass das dann eben in so einer ganz einfachen, klaren, kleinen Szene auch dargestellt werden kann, finde ich sehr faszinierend.
0: Weil die Szene natürlich auch ausdrückt, dass er hilflos ist, nicht weiß oder, oder also es wär, ist halt so äh, ein bisschen so, als würde er auch gegen eine Wand reden und der Robert Smigel gibt ihm natürlich so einen Tipp hier, Psychologe und so, wäre vielleicht bessere besserer Anlaufstelle als ich. Es ist natürlich auch was was nur noch seinen seinen inneren Kochtopf äh, noch weiter zum Prudeln bringt, weil er keine ähm, sofortige Hilfe bekommt. Und dann sehen wir diesen gewalttätigen Ausbruch. Wie gesagt, wenn ich Geschäftsfrau wäre, würde ich irgendwie eine Lagerhalle mieten und Menschen anbieten, Glaswände zu zerdeppern, weil dann würde ich da ich würde das als äh, so wie, äh, als ich <lacht> würde ich sofort in Anspruch nehmen.
1: Gibt es solche Räume nicht schon, wo man so Dampf ablassen kann?
0: Das kann sein, ja. Das klingt so, wie wie das gab's mal bei Galileo in einem Bericht.
1: Okay, ich glaube, ich habe das nicht bei Galileo, sondern irgendwo auf YouTube mal gesehen, dass es wirklich so so Orte gibt, wo Menschen einfach hingehen, um Dinge zu zerstören. Beziehungsweise war das nicht sogar irgendwo in der Serie, wo, wo die Protagonistin erst was erschaffen muss und das dann zerstören muss, glaube ich. Ui, ich krank gerade irgendwo in meiner Erinnerung, aber ich werde echt nicht für nicht
0: Kannst du das denn, äh, würdest du das denn machen? Würdest du eine Glasscheibe zu zuleppern wollen?
1: Da ist schon, also wenn ich weiß, dass das in so einem gesicherten Raum irgendwie stattfindet, ist da schon eine große Sensationslust dabei, das zu erleben, glaube ich, diesen Moment.
0: Ich fand's es nur krass, dass er das mit seinem Fuß macht, ne, das muss... Schmerz da, also ich, ich
1: stelle mir gerade hier mein Fenster vor und ich glaube, ich könnte dagegen schlagen und das Einzige, was bluten wird, ist meine Hand, die die tausend Dinge zersplittert und ich glaube, das Glas wäre ziemlich unbeeindruckt davon. Also Glas, Glas ist doch schon sehr, 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 sehr sehr elastisch auch irgendwo. Ich weiß nicht, früher am Schulplatz haben wir oft Fußball gespielt und da ist auch so der ein oder andere Ball nicht nur gegen die Wand gedotzt, sondern auch gegen die großen Fenster. Scheiben und meinst du, da ist einmal eine Scheibe gesplittert, kein einziges Mal, und die Bälle sind da schon volley geschossen worden. Also
0: also das kann ich toppen, weil ich habe äh, mal einen Volley-Schuss gegen ein Fenster gemacht. Ja.
1: Und das, und das hat nicht überlebt.
0: Nee, das ging nicht.
1: Aber das war dann scheinbar kein gutes Fenster.
0: Nee, das war ein Plattenbaufenster. Okay. Aber ich bin sehr stolz, dass ich überhaupt so einen hohen Schuss machen konnte. Weil das war immer, das war was, was sich mir entzogen hat, so. Deine Fußball eigene Macht, hat. die in dir
1: schlummert, dass, dass, dass du...
0: Genau, also bis ich gelernt habe, wie man wie man den Fuß unter den Ball kriegen muss, damit man wirklich einen höheren Pass machen kann, das hat schon getan.
1: Aber meinst du nicht, da kannst du dich ganz gut mit, mit Henry Cavill und Man of Steel... Identifizieren, der auch erkennen muss, wie, wie tiefer Sod in die Magengrube schlagen muss, dass der wirklich durch so ein, so ein Hochhaus dann, keine Ahnung, fliegt.
0: Das fand ich auch so interessant, weil ich habe neulich Man of Steel noch mal geschaut vor dem großen Treffen mit Sex Snyder aus Justice League. Und ich fand es interessant, weil diese äh, 40-Minuten-Schlägerei in der Stadt, egal wie viele Hochhäuser da zerdeppert werden, nichts kommt nur annähernd an diese plötzliche gewalttätige Wucht von der Szene in Punch Drunk Love mit den Fenstern heran. Auch nicht, wenn er dann dem äh, Sott das Genick bricht. Aber das ist nochmal was anderes. Also das ich fand bin, ich inter ne? so interessant, weil das so, auch die Szene dann im im in der Toilette, in dem Restaurant, wo er dann oh, ja, seinen ja, ja. Äh, nächsten Ausbruch hat, der ja wirklich, wo er sich auch selbst verletzt, auch wenn wir die die blutige Hand nicht so sehen oder so, wo er ja wirklich, also <lacht> nicht nur nicht nur das Eigentum seiner Schwestern zerdeppert, sondern eben auch so eine völlig äh, fremde Toilette. Das wirkt alles schon nicht beschönigend, das ist das falsche Wort, aber es wird nicht verniedlicht, was er da macht mit seinen Ausbrüchen, wo er seine Energie hinlenkt. Man merkt jeden Aufprall seiner Faust oder seines Fußes im ersten Fall.
1: es hat ja auch richtige Konsequenzen. Er muss ja dann das Date, was ja auch nicht unkompliziert war, das irgendwie so jetzt an diesem Platz hinzukriegen, und jetzt befindet er sich in einer unangenehmen Situation, wo er dann die Konsequenzen tragen muss und halt das Lokal verlässt, nachdem ihm der, wer auch immer, der der Geschäftsbesitzer immer mal sagte, ihre Hand blutet. <lacht> ihre Hand blutet, ich kann es sehen. Wer soll das denn sonst gewesen sein? Ich kann es nicht verweisen, aber die Hand blutet.
0: <lacht> aber dann ist ja die Frage auf einer Skala zwischen Billy Crystal und Clark Gable und <lacht> Wo würdest du ihn anordnen? Also, weil wir haben ja bei denen schon sehr stark darüber <lacht> gesprochen, dass die am Anfang in ihren äh, jeweiligen Filmen, also Harry und Sally und Es geschah in einer Nacht, sehr arschlochig wirken. Ja. Auf eine unter unterschiedliche Art und Weise. Und Billy Crystal spielt sich halt sehr stark auf, vor allem durch seinen Redefluss auch ihr. Also Harry äh, in Harry und Sally aus der Mac Ryan-Figur gegenüber. Und bei Clark Gable ist es, drückt sich das auch in so einem gewissen Redefluss aus, sein Versuch irgendwie sie zu überwältigen durch die Art und Weise, wie er spricht und ihr alles erklärt. Das ist einfach ein einziger <lacht> planning lauf <lacht> den er da hat, den sie dann irgendwann mit einer gezielten Bewegung ihres Rockes äh, an einem Straßenrand einfach zum, zum Halt bringt, genau wie ein Auto. Ja, und zum
1: Halt, zum Einsturz, Er bricht da schneller zusammen als jeder Wolkenkratzer, ein wenn Stil genau
0: Genau, aber... aber die beide haben irgendwie auch so was innen, was rauskommt, sobald da auch natürlich dann eine Frau da ist, was sie sehr, sehr unsympathisch macht. Und klar, Gable erpresst sie ja im Grunde als die Claudette Colbert figur Wo würdest du da die Sandler-Figur in punch love einordnen? Befindet er sich in, auf einem Spektrum mit dem oder äh, ganz weit weg?
1: Ich glaube, das ist nicht das gleiche Spektrum. Also die Adam-Sandler-Figur ist sehr rätselhaft. Also der ganze Film ist rätselhaft, aber es es sind so viele verschiedene Facetten, die da schon in den ersten Minuten gezeigt werden von irgendwie so einem komischen Nerd, der da die die Anzeigen durchblättert und auf Fehler untersucht, aber dann auch irgendwie der Typ, der total unberechenbar wird, fast schon gefährlich irgendwie, vor dem ich dann auch irgendwie Angst habe, weil ich gar nicht weiß, wo geht denn die Geschichte jetzt als nächstes hinzu, was ist er denn im Stande, ist das dann wirklich der Protagonist, in den ich mich da hinein versetzen will, aber dann auch... Einer, der, der sehr verletzlich ist und, und so eine, so eine Außenseiter-Persönlichkeit da irgendwie mitbringt, wo ich, wo ich das Gefühl habe, oh Gott, ich will ihn behüten, den Adam Sandler und, und warum kann der ganze Film mir nicht nur zeigen, wie er das Harmonium repariert und da anfängt, die, die, die Musik seines Lebens zu spielen irgendwie, die, die er nicht findet zwischen all den, den wirren Tönen, die, die da aufwirbeln, sind also sehr schwer, zu greifen, da da, da machen es die anderen zwei Filme einem wirklich einfach irgendwie, glaube ich, die die Männer irgendwie schnell in der Ecke zu schieben oder zu verurteilen oder nicht generell die Männer oder, oder ein sehr schnell, ein sehr konkretes Bild von den Figuren zu kriegen und zu verstehen, warum da dieses übergeordnete, große, unumstößliche Liebesmotiv steht, dass das eine Liebesgeschichte ist, während punch love macht das ja bei allen Figuren knifflig zu entschlüsseln, was sie jetzt antreibt, wie, wie sie durch den film durchkommen eben dadurch, dass er zum beispiel auch dann später bei Emily Watson dieser, ich sag, sag's mal, dieser, dieser Twist ist, der, der sie ja doch als, als jemand anderes noch hinstellt und ich weiß echt nicht, ob man das miteinander vergleichen kann.
0: Na, ich finde, man kann es schon vergleichen, insofern als die Männer in den drei Filmen sich verändern müssen.
1: Mhm. Und sagen wir, es sind, sind alles drei nicht die Männer, in die man sich als erstes verlieben würde.
0: Naja, klar, Gable, also, also. Ah,
1: auch der Clark Gable, der dir sagt, also wir sind gerade in einem Bus und das, worauf du sitzt, <lacht> ist ein Platz. <lacht> Dieser Donut, den darfst du nur fünf Sekunden in die Tasse tunken, weil sonst wird er zu matschig, auch wenn du matschig magst. Denn Donuts, die darf man nicht matschig essen.
0: <lacht> und du sollst erstens auch ähm, Clark Gable synchronisieren und zweitens <lacht> wurden dafür ähm, geräuschreduzierende Kopfhörer erfunden, um mit solchen Männern im Bus zu sitzen.
1: Da, da sprichst du jetzt aber auch aus der privilegierten Position eines Menschen, der im Jahr 2021 unseres Herrn lebt und nicht irgendwann 1930 darauf angewiesen ist, durch die Pamba zu fahren in einem Bus, wo, wo man wirklich alle Menschen um sich herum spürt, auch wenn sie nicht in der gleichen Reihe sitzen.
0: Also dieses Erlebnis habe ich auch schon gemacht.
1: <lacht> Na gut, dann bist du doch nicht so privilegiert, wie ich dachte.
0: Nee, aber was ich was ich meine mit der Änderung ist, dass der Harry ja der ist, der das Postulat aufstellt, dass äh, Frauen und Männer keine Freunde sein können am Anfang des Films. Er stellt das Postulat des Films auf im Grunde, die, die Grundthese, die der Film im Verlauf ähm, seiner Laufzeit natürlich aufweichen wird, weil er natürlich letztendlich auch irgendwie zum Schluss kommen muss. Also der Harry... Dass, dass beides auch gleichzeitig und getrennt existieren kann und dass Männer und Frauen irgendwie kompliziert sind und dass seine Weltsicht irgendwie ein bisschen vereinfacht ist und er vor allem natürlich am Ende über seinen eigenen Schatten springen muss, indem er sich eingesteht, dass die Gefühle für Sally kein Schwachpunkt sind.
1: Na, die Wahrheit ist, er muss sich mal bewegen, muss vor die Tür gehen, durch die Stadt rennen, das genau, ist das Problem. Genau,
0: Das ist ja sowieso <lacht> nochmal was, wozu ich kommen wollte mit dem Rennen und der Bewegung von den Männern oh ja, am Ende. Oh ja. mhm. Und bei Clark Gable hat man natürlich die ganze Zeit immer diese, dieses Streben nach der großen Story, weswegen er auch sehr, sehr aggressiv ihre Annäherungsversuche zu ignorieren versucht ähm, durch aggressive Reaktionen, also zum Beispiel da, wo sie im, im Heu sitzt, in diese wunderschöne Szene, die dann in ihrer Träne in dem offenen äh, Gesicht endet. Also sie ist ja die, die als erstes rafft, was hier abgeht. Und er ist der, der das erst wirklich kurz vor knapp bemerkt, dass er über seinen eigenen Schatten springen muss, dass er sich verändern muss. Hier ist es natürlich insofern anders als die Frauenfigur, die von Emily Watson gespielt wird, viel mehr Übersicht über alles und Kontrolle über alles hat. Darüber können wir auch sprechen, wie viel sie eigentlich in diesem Film heimlich manipuliert. Und er aber natürlich auch aus seiner Isolation herauskommen muss, die wir am Anfang kennenlernen, die farblich kodiert und durch die Inszenierung immer bestärkt wird, die Art und Weise, wie er auch in Räume hineingetrieben wird von der Kamera im Grunde, gerade wenn er Telefonate führt, wie, wie er sich von der Menschheit so weit zurückzieht, dass es nur noch Nebenfiguren in seinem Leben gibt, wenn man so will. Und dann lernt er sie kennen und merkt, dass er auch mal nach Utah fahren muss, um einen Telefonsex-Business-Betreiber einzuschüchtern. Was eben so <lacht> manchmal einfach passieren muss, ne, im Leben.
1: Und Die dass Dinge. er mal nach
0: Hawaii muss. Und dass er, dass er eben etwas äh, sein, seinen Lebensstil verändern muss, weil er das, weil das Glück zum Greifen nahe ist, sozusagen. Und äh, dann kommt er eben auch in diesen Moment, wo er rennen muss, genau wie Billy Crystal und Harry und Sally. Und genau wie, wie Clark Gable ja, ja auch diese, diese Nacht-und-Nebel-Aktion dann hat, wo er zwischen New York und drei Stunden von New York hin und her hasten will, um in letzter Sekunde alles noch wieder gut zu machen, was natürlich nicht funktioniert bei ihm. Und dann ist ähm, Claudette Colbert, die, die wegrennt, nämlich von der Hochzeit. Also ich finde, die kann man schon vergleichen. Auch wenn, wenn, wahrscheinlich, wenn ich mir vorstelle, Adam Sandler säße neben Clark Gable im Bus, dass darin enden würde, dass nur einer redet oder der andere ihn zu freischlägt.
1: Also ich stelle mir lieber vor, äh, Clark Gable, der im Bus neben Philipp Samuel Hoffmann sitzt und Clark Gable gerade anfangen will mit Übrigens wusstest du, dass Donuts und Philipp Samu Hoffman fährt einfach nur aus der Haut. Shut up, shut up, shut up, shut the fuck up! <lacht> aber hier nochmal zu dem Rennen. Ich finde, das ist ein schönes, vereinendes Element, also Rennen generell. Ähm, aber jetzt auch in dem Film, dass das so stufenweise aufgebaut wird. Das erste Mal, wo wir Adam Sandler rennen sehen, ist ja, wo er dieses Harmonium einfach packt, obwohl er wahrscheinlich noch gar nicht weiß, was er damit anfängt, aber er muss das einfach packen und rennt die ganze Straße, obwohl, obwohl auch kein Druck irgendwie dabei ist. Ich meine, er klaut ja nicht wirklich. Es ist ja eher so abgestellt wie Müll an den Straßenrand, wobei kann man auch drüber streiten, aber er muss da rennen. Das zweite Mal, wo er dann rennt, ist eben zu ihr und das dritte Mal, wo er rennt, ist, er rennt zu ihr mit dem Harmonium. Also wie 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 daraus dann auch irgendwie so so eine unerwartete Einheit in diesem Film entsteht, Das ja, ich weiß nicht, fand alle drei, drei Rennszenen sehr, sehr, sehr faszinierend.
0: Vor allem, weil er ja so als Figur mit seinem Anzug, wie wir ihn zunächst kennenlernen, nicht wie jemand wirkt, der dem Rennen angeboren ist.
1: Ja, ich finde das sehr interessant, wie, wie Anzüge im Kino manchmal jemanden prädestinieren, dass man rennt. Zum Beispiel James Bond rennt ja exzellent gut in einem Anzug. Aber in solchen Filmen kann man es sich echt schwer vorstellen. Und dann sieht's vielleicht auch wirklich unbeholfen aus. Also diese diese Einstellung, mit der Paul Thomas Anderson das erste Mal den, den Harmonium-Giebstahl einfängt, ist er, wir wir sehen's aus der ganz weiten Distanz unter einem Sendler rennt auf uns zu. Und das schönste Detail ist ja, wie er obendrauf noch seinen Kaffeebecher balanciert, den er einfach abgestellt hat. Und ich habe lange überlegt, hat der Kaffeebecher irgendwie noch so einen Henkel? Und hat er den Henkel im Mund? weil das war nicht wirklich ersichtlich, bis bis er dann näher kommt und der Kaffeebecher auch irgendwann runterfällt, wo mir klar war, oh mein Gott, ich hätte das ja nicht mal drei Sekunden ausgehalten, den so lange auf diesem Harmonium zu balancieren, während ich da renn die 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 Straße entlang gehe. Ja, rennen, die Straße entlang gehen, mache ich schon mal gar nicht. Aber, ja, weiß nicht, auch, auch so so ein Bild in diesem Film, was was da auch aus dem Nichts kommt und ich konnte einfach gar nicht weggucken, weil, weil so viele faszinierende Dinge gleichzeitig passiert sind.
0: Ich war auch von der Szene sehr begeistert und also von dem Jonglieren. Was hat er mhm. macht.
1: Das ist ja vielleicht auch Ausdruck seines Lebens, wie er einfach irgendwas packt, jetzt losgeht und einfach jongliert, obwohl er keine Ahnung hat, was er da genau tut. Das ist jetzt der Umbruch, der bei ihm stattfindet. Da, da, da gerät jetzt alles irgendwie aus der Kontrolle, aber er stürzt sich rein, weil, weil er das vielleicht auch innerlich gerade einfach merkt, dass das jetzt die Zeit ist, die ist jetzt gekommen, das braucht er jetzt.
0: Die andere große Rennszene, abgesehen von der vor dem ersten Kuss, wo er oder ich weiß nicht, ob er da rennt, aber da hastet er ja durch den Apartmentkomplex, ist natürlich die, wo er vor den vier, vier blonden Brüdern aus Utah abhaut und durch die Straßen rennt, wo es zum ersten Mal, als ich den Film Stimmt, ja. wo es zum ersten Mal bei mir so, so Momente gab, wie, äh, wo er mich, wo er mich sehr stark an Johnny Toe erinnert hat. Äh, der Film, also speziell an, also diese Rennszene an mich eher an weiß nicht PTU oder so erinnert, äh, aber aber insgesamt erinnert mich der Film sehr stark an Throwdown und manche Filme, die Johnny Depp mit Baika so seinem äh, äh, Drehbuch äh, Regiekollegen gemacht hat, weil die so auch so eine Quirkiness haben und dann so die Nacht in die Stadt äh, diese 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 Stadtinszenierung hat mich irgendwie schon sehr stark dran erinnert. Ja, das wollte ich nochmal hervorheben, weil die mochte ich sehr und ich mag überhaupt die Brüder sehr. Und alles, was mit den Brüdern und Philipp Zimmer Hoffmann zusammenhängt. Und ich weiß nicht, was ich damit sagen will, außer, die müssen mal erwähnt werden, die Brüder.
1: Ja, also Max die, die Brüder und du magst die Schwestern. Also die ganze Familie quasi. Die gesplitterte Familie.
0: Ja, also... Eine, eine Dating-Show zwischen den Brüdern und den Schwestern hätte ich mir auch angeschaut.
1: Aber ist diese Dating-Show nicht von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil nur vier Paare hervorgehen? Oder, oder meinst du, da gibt es auch Paare, wo es dann... Nur den konventionellen
0: in... Ansichten der.
1: Ich wollte es gerade sagen. <lacht> <lacht> es ist halt immer noch weird, dass es dann zwei Schwestern sind, die dann in einer Beziehung mit einem Mann sind, oder?
0: Äh, weird. Also, wie gesagt, nur wenn man konventionelle Ansichten hat. Na gut, macht, dann, dann lösen
1: wir hat. alles auf für diese Dating-Show.
0: Genau. Das ist Demnächst das bei Menschsein.
1: Netflix. Ja. Echt, da hättest du so Netflix als Sender? auf Youtube Nee, ich, ich kann es mir echt nicht auf Netflix vorstellen. Wir haben
0: ja darüber gesprochen, was die Schwestern für eine Funktion einnehmen in, in seinem Leben. Und bevor wir näher auf Emily Watson eingehen, welche Rolle nimmt diese ganze Telefonsex-Geschichte ein in seiner Geschichte? Also die Geschichte von Barry, meine ich jetzt. In, oder in seinem Blick auf die Welt. Was was? Welche Rolle hat da die telefonsex Ausbeutungsstory mit Philip Seymour als, als Genius hinter diesem teuflischen Plan.
1: Also es nimmt schon mal eine sehr große Rolle ein. Auch eine, wo ich mir gar nicht mehr sicher war, wie groß die in dem Film wirklich ist, dass sie ja bis zum Ende <lacht> eigentlich gegenwärtig ist oder die Auswirkung davon, weil es eher so wirkt wie so eine, so eine Überspruchsszene, die noch Teil der, der Einführung irgendwie ist von diesem Charakter und, und ihn da eher, glaube ich, als, als Single positionieren will, bevor dann eben die große Liebesgeschichte passiert. Aber dann fand ich allein den, den Moment, die Kontaktaufnahme bei der, bei der Telefon Hotline, das ist, das ist schon so faszinierend, wie, wie da der Mensch auf einmal, den wir davor als sehr, sehr eigenwillig auch kennengelernt haben und mit seinem Anzug, also definitiv jemanden, den du danach als Porträt dir irgendwie zeichnen könntest oder so. Du ganz viele Vorstellungen hast und auf einmal ist er nur noch Nummern. Er ist Telefonnummer, er ist Sozialversicherungsnummer, Kreditkartennummer, Ablaufdatumsnummer, was auch immer. Also ich war beeindruckt, wie viel Nummern er auswendig kann, weil so viele kann ich nicht. Also ich ich wäre völlig... Das ist
0: halt die Prä-Handy-Zeit. Ja, ich, also, also ich wäre wär,
1: wär, wär so aufgeworfen in dieser Welt, glaube ich. Ich, ich könnte nichts tun. <lacht> ich würde einfach nur vor dem Harmonium sitzen und, und die Tasten drücken und das wäre vielleicht auch gar nicht das schlechteste, wer weiß. Aber das fand ich sehr faszinierend, wie 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 er dadurch so ein 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 Ding geschleust wird, wo er als Mensch gar nicht existiert, sondern wirklich nur diese, diese Nummern ist. Und da dachte ich, ist ja ganz klar, dass er auch irgendwie sehr, sehr verunsichert in dieser Welt ist, weil wer wer ist er denn da wirklich? Und und dann ist ja was passiert, dass, dass sich diese Geschichte halt in was viel Größeres verwandelt, als dass ihn lieb ist und wirklich in so, so, so einen Albtraum wird. Also eigentlich so eine Geschichte, wo du immer hörst und dir denkst, naja, das ist schon ein bisschen zu übertrieben, um realistisch zu sein, was für ein, ein großer Apparat dann dahinter steckt, wo, wo nicht nur irgendwie jemand dann, dann Geld erpresst, sondern auch noch die, die, die Puder eben kommen, dich vermöbeln und du hast dann den großen fiesen Besitzer von einem Matratzengeschäft, weil die <lacht> alle offenbar <lacht> irgendwelche anderen Dinge noch nebenher betreiben, um 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 Adam Sandler das Geld aus den Taschen zu ziehen, obwohl man dieses Geld viel besser in Puddings investieren könnte, um dann sein ganzes Leben lang die Welt nach Lust und Laune zu bereisen, ohne sich jemals wieder Sorgen zu machen. Also irgendwo ist da sowas, wo dieses normale Leben, was ja eigentlich schon aufgebrochen ist in dem Film dadurch, dass am Anfang sich ein Auto überschlägt und ein Harmonium einfach vor der Tür steht. Also dieses Leben ist ja schon nicht normal aber das bekommt dann dann nochmal so eine, so eine kafka Ebene dazu, wie 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 die Frau ihn dann auch immer wieder anruft. Also nicht nur morgens, kurz nach dem Aufstehen. Also die Frau, mit der hier den Telefonsex gehabt hat, äh, sondern die erreicht ihn dann auch auf der Arbeit und die erreicht ihn dann selbst an Orten, wo es eigentlich, glaube ich, für einen normalen Menschen nicht realistisch ist, jemanden zu erreichen, wenn man nicht einen ganzen Überwachungsapparat oder sowas mit dabei hat. Also sagen wir mal, es ist ein Element, was erstmal gar nicht in eine rumkommt für mich gehört, sondern eher in so ein, so ein Thriller-Ding, irgendwas. Zwischendrin musste ich auch an Hör denken. Gut, da sind wir schon wieder bei einem romantischen an was? Film. An Hör musste ich denken, an äh, hier Joaquin Phoenix und Scarlett Johansson, eben weil weil viel über die Stimme auch geregelt wird mit jemanden, der der Adam Sandler da ganz lieb zuspricht. Also sowohl die Frau, mit der er redet, als auch die die Frau, die da seine Daten abnimmt die sind ja irgendwo sehr freundlich auch auf eine oberflächliche art und weise aber zumindest gibt' es keine figur davor oder danach in dem film ja gut danach schon aber die 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 so mit ihm geredet hat jetzt habe ich sehr viel geredet selbst gesagt sag du mal was also ich fand 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 die ganze sequenz einfach super spannend wie das element eingeführt wird in den film
0: es ist halt so Erstmal was, was nicht in eine Warmcom passt, also die wom ist von den Cohen-Brüdern geschrieben, dann vielleicht auch, weil mich hat das sehr an die Cohen-Brüder irgendwie erinnert, sehr vieles mhm. an dem Film. Mir kam es manchmal vor wie ein guter Cohen-Film. Hm. Kann man jetzt interpretieren, <lacht> wie man will.
1: Jenny, du droppst dir die Hot Takes so einfach mal so, wie, wie, wie so, so ein Harmonium, einfach beim Vorbeigehen abgestellt und dann, dann, dann wartest du jetzt darauf, dass dieses Harmonium wirklich irgendwo explodiert.
0: Ja. Mehr sage ich auch nicht dazu. Aber was es natürlich mit Romcoms gemeinsam hat, so als funktionales Element in dem, in dem Film, in, in seinem Gefüge, ist, dass es etwas ist, was unser Held überwinden muss, damit der sich selbst zu seiner neuen Stufe der Entwicklung kommt, die ihn am Ende dafür prädestiniert, seine glückliche Beziehung zu führen. So in der Art. Also das hat heißt, man jetzt nicht unbedingt so intensiv bei Harry und Sally, wo er vor allem sich selbst überwinden muss. Aber letztendlich geht's ja, ist das ja hier auch Selbstüberwindung. Ne? Wie lässt er sich unterkriegen von diesen Telefonanrufen oder tritt er aus seinem Glaskäfig heraus und steigt ins Auto und fährt nach Utah? Also das ist quasi auch so eine ein völlig übertriebenes übertrieben im Sinne von ähm, eskaliertes Element. Also man hat so die Idee, er wird irgendwie ausgenommen von jemandem da bei so einer Telefonsex-Hotline. Aber das eskaliert natürlich bis hin zu diesen vier Brüdern, die da vorbeikommen <lacht> und ihn da ausnehmen mit dem mit dem ATM, mit dem ähm, Geldautomaten und dann auch die ganze Philips. Also da hängt immer noch viel mehr dran. Das eskaliert und das ist wie so ein Dominostein. Und, und das, wird irgendwie, das Bild wird immer größer. Passt überhaupt nicht mit dem Dominostein, aber naja. Es ist, wird immer größer und es ist noch, hängt noch viel, viel mehr dran. Das ist alles sowas ähm, wie ein übertriebenes Drehbuchkonstrukt, so wenn man sich mal auf dem Papier anschaut, mit ganz, ganz vielen skurrilen Seitenwegen, die sich daraus ergeben. Aber letztendlich ist es dazu da, damit er rausgeht und sich irgendwo hinbewegt und etwas macht, was er vorher nicht gemacht hätte. Damit er bereit ist für die nächste Stufe in seinem Leben. Und dafür fand ich es schon sehr. Effektiv, weil ich glaube ich in meinem Leben viele Filme, <lacht> zum Teil auch von den Kohn-Brüdern, äh, äh, gesehen habe.
1: Die haben ja nicht wo, weniger gemacht.
0: Wo, wo solche Figuren auftauchen und man belächelt das dann. Und am Schlimmsten sind ja die Kohn-Verschnitte, wo das oder die Guy Witchy verschnitte Da hat man das dann auch, wo das keine weitere Funktion hat als skurril und zu sein. So und das ist natürlich sehr schön, aber das geht mir als halt super auf die Nerven. Und hier habe ich das Gefühl ist das auch wieder so eine Externalisierung von Dingen, die in seinem Innenleben stattfinden. Genau wie die Schwestern sind auch die Brüder Teil von seinem Innenleben in gewisser mhm. Weise. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also sein Innenleben beinhaltet einen wütenden Philipp Simmer Hoffman, möchte ich damit sagen.
1: Das ist irgendwie schön, aber irgendwo auch angsteinflößend. Also schön, weil Philipp Seymour Hoffmann aber angsteinflößend, weil dieser Philipp Seymour Hoffmann nun wirklich nicht der der freundlichste, Zeitgenosses. Aber ähm, unser,
0: aber Barry hat ja auch diese unfreundliche Seite.
1: Das stimmt auch. Was ich überlegt habe, ich hatte oft ein Gefühl bei diesem, diesem, dieser Nebenhandlung, dass die in, irgendwas in mir getriggert hat, wo, wo so Ungerechtigkeit so so ausgestellt ist. Also wo wo er ja eigentlich, er hat ja nichts falsch gemacht und trotzdem wird er jetzt irgendwie dafür bestraft, dass ihn erst die Telefonanrufe verfolgen, irgendwann die Brüder und irgendwann sogar der der schreiende Philip Seymour Hoffman. Wie, wie kann man das auf Barrys Leben ummünzen? Also wo wo erfährt er da diese große Ungerechtigkeit, wo er denkt, er macht alles richtig, aber irgendwas verfolgt ihn dann trotzdem weiter?
0: Na ich ich glaube, das ist eher so ein Element von er macht einen zaghaften Schritt auf jemand anders zu, nämlich über das Telefon. Mhm. Also so ein Moment der Überwindung, der ähm, auf dem ersten Blick sofort bestraft wird und entweder macht er nie wieder einen Schritt auf einen Menschen aus, aus seiner Hülle heraus, so, weil weil die erste Reaktion so so radikal und, und stark ja. war oder er tritt macht noch viel mehr Schritte raus, sozusagen. Also so, so sehe ich das eher in, in dem Film. Also ähm, ich fand die Bill kafka Beschreibung sehr gut, weil, weil Barry ähm, natürlich auch so generell so durch seine Genauigkeit und die Art und Weise, wie er mit der Pudding-Sache vorgeht, so etwas ähm, etwas Buchhalterisches, Bürokratisches auch hat, ein, ein Talent dafür, ähm, solche, auf solche Details zu achten und dann sie natürlich auch noch zu seinen Gunsten zu wenden, was dann auch nur für eine gewisse Kreativität spricht. Und dann wird ihm so ein Apparat gegenübergestellt in Form dieses Sex-Hotline-Dingens, der noch viel, viel größer und unüberschaubarer ist, als er und so offenkundig, wie du auch vorhin beschrieben hast, äh, ihn reduziert auf eine Nummer natürlich auch wieder in einer Kartei und kein und, und alles aus ihnen rausschlagen will, ähm, was sie können. Also dann sprichwörtlich, wenn dann auch die, die, oder wortwörtlich, wenn dann auch die Brüder vorbeikommen aus Utah, die ich nur noch mal erwähnen kann, weil ich sie sehr mag in dem Film.
1: <lacht> <lacht> wie viele hat das mit Utah zu tun oder sind es eher die Brüder allein?
0: Ich habe keine Lust, nach Utah zu fahren. Also, es wirkt so ein bisschen als würde etwas, was auch so ein bisschen zu seiner Persönlichkeit passt, zu einem sein bürokratisches System ihm entgegengestellt. So und es ist so groß, dass dass es dass es nicht mehr überblicken kann und dass es auch total einschüchternd ist. Natürlich dann auch durch seine ma martialischen Methoden, wie gesagt, die Brüder in ihrem Pickup Truck. Und das ist wie so äh, eine Aufgabe in einem Abenteuer, das die er halt überwinden muss. Der er muss halt auch den Ring ins Feuer erstmal <lacht> schmeißen und solche Sachen. Also ich finde, äh, wenn man sich anschaut, wie viele wütende Menschen gibt es in dem Film? Die du, Brüder sind für mich nicht wütend. Die sind eigentlich eher so, ja, die sind Ja, die, die, die Na, Job. sind schon
1: aggressiv, oder?
0: Na, der eine ist schon ein bisschen wütend, also dann.
1: Auf einfach auch ihn zukommt, gerade als er reden will. Er versucht ja, ja irgendwie. Ja, aber den die Menschen haben ja, das
0: machen die ja auch, weil sie, weil sie Arbeit haben. So, Das ist ja ihr, ihre Aufgabe, das zu machen. Es also ist nicht so die, ist nicht so richtig wütend, aber die Schwestern finde ich jetzt auch nicht, nicht, unbedingt durchgängig wütend, auch wenn man da schon gewisse Aggressionen bei in ihren Äußerungen sieht, äh, die sie in ein klares Verwandtschaftsverhältnis zu Barry stellen. Ähm, aber wenn man sich wirklich anschaut, wie viele echte oder wie viele Leute gibt es, die, die sozusagen als äh, wütender Gegenpol zu Barry funktionieren, dann ist da ja vor allem Philipp Simmer Hoffman. Deswegen finde ich ja. seine Figur so interessant, weil er zu ihm muss, um wieder zu sich, um zu sich selbst zu finden.
1: Hast so, du das Gefühl, der immer immer Hoffmann könnte Barry sein, der es eben nicht geschafft hat, sich nochmal zu überwinden und einen Schritt auf jemanden zuzugehen, sondern der immer einsamer in seinem Matratzenimperium geworden ist, bis er gemerkt hat, dass er all diese Matratzen mit niemandem teilen kann und deswegen jetzt Leute in die Matratzen naja, Er locken ist nicht muss.
0: einsam, oder? Hat er nicht seine Sekretärin, dem Matratzenimperium?
1: Ja, okay. Meine Theorie geht nicht ganz auf. <lacht> nee,
0: Philip Hoffman ist ja kein introvertierter Matratzen-Imperialist in dem Film. <lacht> sondern er, also auf mich wirkte er wie so, wie so der Captain Willard, der den äh, Fluss in Vietnam hochfährt und am Ende bei der schlimmsten Version von sich selbst landet.
1: Mhm, mhm. Guter Film, ja, ja, ja. Man
0: könnte auch Funstrung Love als <lacht> nur die Reise von Los Angeles nach Utah, der das wäre wie Apocalypse Now oder also, halt Joseph Conrad's ähm, ja, Heart of Darkness. So ist das nicht hier ein offensichtlicher Vergleich, also wirklich. Und das sage ich nicht nur, weil wir im Vorgespräch über Universal <lacht> Soldier Day of Reckoning gesprochen haben.
1: Das das, das lässt mich schon wieder hier fast meinen mein Pitch fertig machen und einschicken an irgendein Studio, was ihn eh nie öffnen wird. Aber ja, sehr spannend. Ich bin auch jetzt sehr, sehr ähm, fasziniert von der Vorstellung von Adam Sandler, der sich in ein großes Ungeziefer verwandelt und rücklings auf dem Bett liegt <lacht> und sich nicht bewegen kann und versuche mir die ganze Zeit vorzustellen, könnte das bei Netflix funktionieren. Da, da muss doch irgendjemand da sein, der sagt ja.
0: Also ich werde sofort The Ridiculous Six aber nur mit Kakerlaken gucken. <lacht> Aber wir haben ja über eine Figur noch gar nicht so intensiv gesprochen, die neben Philip Simoffe und Adam Sandlers Figuren hier sehr wichtig ist in diesem ja. Film. Nämlich die Emily Watson-Figur Lena. War das Lena?
1: Lena Lennart. Lena Lennart. Ein Barry Egan und eine Dina Lennart. Hm. Ist Lennart nicht der eine Typ aus ja. Big Bang Theory? Ja. Ja. Das bedeutet gar nichts. Ach so, ja gut. <lacht> Ich, ich wollte nur mal hier mein Popkulturwissen zur Schau stellen, damit ich weiß auch nicht äh, Herzlichen warum. Glückwunsch, es
0: hat <lacht> funktioniert. Was machen sie in dem Film?
1: Na, sie begegnen sich erstmal und du denkst eigentlich, das ist was, was nie wieder zu irgendwas führen wird, bis es dann das erste Mal Klick macht und du merkst, na gut, Lena Lennart, Emily Watson ist jemand, der der jetzt doch öfter in diesem Film auftauchen wird. Und was ich interessant fand, dass das, also so für uns Zuschauer vor dem großen Twist, wirkt es ja so, als wird die Beziehung eher aufgezwungen. Also die Schwester von Barry bringt oder will die nicht irgendwie zu der Party mitbringen und die beiden verkuppeln. Also sprich, die begegnen sich nicht und es ist lieber auf den ersten Blick oder es ist keine schicksalhafte Begegnung, wie wir sie eben in Harry und Sally oder It Happened One Night hatten, wo natürlich am Anfang auch nicht alles rund läuft, aber irgendwie kommen die beiden ja zusammen, weil sie es nach New York zieht, aus welchen Gründen auch immer, also, so, da, da, da ist er, da fühlt es sich irgendwie so an, als, als wäre, wäre die Welt jetzt einfach bereit, diese zwei Menschen zusammenzufügen, während bei Paul Thomas Anderson hat man eher das Gefühl, sie, sie wären beide in eine Falle gelockt und die Falle war am Ende doch was anderes, nämlich, Philip äh, Philipp Seymour. <lacht> und dann stellt sich aber, er, oder, oder, beziehungsweise bevor wir dahin kommen, fand ich immer interessant, dass die Szene, wo, wo noch jemand Drittes mit dabei waren, immer so gewirkt haben, als werden die zwei nie zusammenkommen, als steht schon diese Beziehung, bevor sie entstanden ist, unter zu viel Druck, unter zu vielen Erwartungen. Und umso besonders fand ich dann, wenn die beiden allein in einem Raum waren, aufeinander zugegangen sind, dass da dass da doch irgendwie eine, eine Verbindung zwischen denen existiert hat. Auch wenn viele Situationen noch sehr seltsam waren, sehr awkward. Irgendwie, wo, wo du dir nie sicher warst, bricht jetzt bei irgendeinem von beiden der Geduldsfaden, also meistens habe ich überlegt, rennt Emily Watson einfach irgendwann aus dem Raum raus, aber, aber da ist schon irgendwas, irgendein Interesse da und später stellt sich ja eben raus, dass Emily Watson diejenige ist, die schon viel früher Interesse an Barry hatte, als, als er überhaupt je auf den Trichter gekommen ist.
0: Und die ihn auch
1: verfolgt im Supermarkt. Ja, es ist richtig creepy. <lacht> Wer sind schlimmer? Die Brüder, die ihn zusammenschlagen wollen? Die Schwestern, die auf ihn einreden? Oder die Stalkerin, die sich in ihn verliebt?
0: Na, es ist schon interessant, weil sie sehr bestimmt an die ganze Sache heran. Sehr zielorientiert, mhm. sehr ergebnisorientiert.
1: Ist das ein bisschen seltsam, dass, dass ein großer Liebesfilm, der ja ganz viele tolle Szenen hat, wo ich das Gefühl habe, die, die sind echt, dass der mit so einer, so einer Bestimmung anfängt, die uns ja auch erst später klar wird?
0: Also ich finde das sehr erfrischend, weil ich das recht ungewöhnlich finde für Frauenfiguren in diesem Genre, wo ich oft das Gefühl habe, wenn ich mir sowas anschaue wie Für Hochzeiten und ein Todesfall, Notting Hill oder äh, bis hin zu Knocked Up und was weiß ich auch, Knocked Up, den will ich eigentlich gar nicht in dieser Reihe nennen, den finde ich nicht gut.
1: Welcher ist Knocked Up?
0: Äh, der, wo wo Catherine Heigl schwanger wird.
1: Ah, Seth Rogen auch noch, oder?
0: Ja. Genau, ähm, aber normalerweise ist so mein Eindruck bei diesen Filmen oft nicht immer, dass die Männer immer das wollen und sie machen dann Fehler und machen das kaputt und dann machen sie es wieder ganz und dann sind sie mit der Frau zusammen. So, und Die Frauen müssen sich natürlich auch manchmal verändern und so, aber die Frauen sind für mich in vielen, nicht allen, wie gesagt, Romantic Comedy ist nicht so, Bestimmt, nicht so selbstbestimmt, nicht so wie Emily Watsons Figur zum Beispiel hier. Mhm. Dass sie, sie sieht ihn, sie hört von ihrer Freundin, dass da äh, dieser Mann existiert. Sie schaut sich ihm an, sie verfolgt ihn <lacht> im Supermarkt. <lacht> ähm, sehr interessant. Und sie geht mit ihm auf ein Date und sie wirkt so, als hätte sie dieses Ziel vor Augen, und, um es zu erreichen. So. Und, und das macht sie dann auch und es gibt natürlich glücklicherweise dann den einen Moment, wo sie auch wirklich mal sauer auf ihn ist, nämlich als er sie im Krankenhaus verlässt, um nach Utah mhm. zu fahren. Weil sonst wäre sie wirklich ein manic pixel dream girl, würde ich sagen, also so ein Figurenklischee, das nur dazu da ist, um äh, auf den Mann zurückzureflektieren, was wie, wie er sich verändert und so und nur, nur eine Fantasiegestalt letztendlich auch mit vielen lustigen Quirks oder so. Und dadurch hat sie für mich noch eine stärkere eigene Agenda, aber was ich wirklich sehr erfrischend finde, ist, dass sie so bestimmt ist. Und auch einfach ihr, ihr Ding durchzieht. Auch wenn es natürlich ein bisschen creepy ist, was sie <lacht> macht. Aber... Ja. Und das finde ich eher ungewöhnlich. Weil sonst hast du oft so Figuren wie halt die, die Hugh Grant-Figuren, die dann irgendwie einen Fehler machen. Und dann ist die jo ähm, die Julia Roberts-Figur verletzt in Notting Hill. Und dann muss er sich dafür entschuldigen. Und also ja, ist ja einfach...
1: Also du kannst doch einen Filmkritiker von Town nicht einfach so vor die Tür sitzen.
0: <lacht> das ist dein Lieblingsmagazin, oder? <lacht>
1: Das Einzige, was ich abonniert habe.
0: Also die ept film nein, ich lese nur Horse and Hound.
1: Also, ach, die, die Filmtexte in der ept film die, die kannst du ja gar nicht. Also bei Horse and Hound da steht die Wahrheit über Bewegung, über Motion Pictures drin. Ich überlege die ganze Zeit noch, ob ich... Also, weil, weil irgendwo finde ich es unheimlich, aber irgendwo auch bemerkenswert. Aber ich würde sagen, innerhalb des Films passen die beiden dann doch vielleicht sehr gut zusammen, weil sie beides sehr unangepasste Figuren sind. Also es sind, sie unterscheiden sich für mich schon sehr sehr maßgeblich von den, den Liebespaaren der, der letzten zwei Rumkoms, die wir angeschaut haben, die ich vielmehr in so, so ein klassisches Liebespaar-Schema einordnen würde, egal wie viele Ecken und Kanten es da dann gibt, bis, bis die beiden eben aufeinander zukommen. Oder das, was du gerade eben zwischen <lacht> Hugh Grant und Julia Roberts beschrieben hast bei, bei Punch Drunk Love fühlt sich der ganze Film eigentlich nie an, als ist er wirklich die rom kommen.
0: Ja, ich meine, es ist ja wahrscheinlich auch schwer, ihn jetzt einfach einem Genre zuzuordnen und so ist er das. Man könnte ihn auch als Roman bezeichnen, aber er hat halt schon sehr eindeutige komödiantische Elemente und so. Und in, in Teilen entspricht er dem Schema und in anderen Teilen nicht. Aber in jedem Fall finde ich ihre Figur halt, egal ob das jetzt eine Romanze ist oder eine Romantic Comedy, finde ich ihre Figur sehr ungewöhnlich, während ich mir aber andererseits auch manchmal denke, ich hätte den Film gerne auch aus ihrer Sicht gesehen, mhm. weil seine Figur letztendlich schon so ein klassisch, in so, äh, für so einen klassischen, oft von Männern geschriebenen Erzählmodus da ist, wo die äh, neurotischen Männer eine ausgeglichene weibliche Traumfigur treffen in bei der sie zur Ruhe und zur Einkunft irgendwie kommen, also irgendwie zu sich kommen und das ist nicht unbedingt meine liebste Geschichte auf der Welt.
1: Moment, also dass ich das richtig verstehe, du magst jetzt nicht so Filme wie zum Beispiel Garden State oder 500 Days of oh Summer. Oh
0: Gott, hör mir auf mit diesem Scheiß.
1: Das Okay, interessant. <lacht> Man lernt <lacht> jeden Tag ist was Neues.
0: <lacht> Nein, aber...
1: Ich habe halt wirklich Angst davor. Ich mochte den damals sehr. Also ich mochte beides sehr und ich wirklich drückt mich seit zehn Jahren aktiv davor, die nochmal zu schauen, obwohl ich so sehr will. Ich also weiß. ich
0: glaube 500 Days of Summer ist besser, weil 500 Days of Summer, glaube ich, ein Grundbewusstsein dafür hat, dass die Hauptfigur ein
1: Arschloch ist. Ich wollte gerade sagen, er hat doch diese Versicherung eingebaut ins Drehbuch, dass, dass er wirklich kein okayer Typ eigentlich ist.
0: Ja. Nur wenn man alles für bare Win Münze nimmt, was die Joseph Gordon-Levitt-Figur sagt und denkt, der Film sagt das auch, dann kann, man, dann denkt man, glaube ich, äh, nee, mit dem ist alles in Ordnung und so. Aber wenn man nur einen Schritt zurücktritt, dann habe ich schon das Gefühl, dass da ein gewisses Bewusstsein äh, bei, äh, da ist in dem Film dafür, dass dieser Mann Probleme hat. Während bei Garden State ist es einfach nur sehr, sehr, wie sage ich das, freundlich.
1: Ja, bitte sag Jugendlich. Freundlich. Ja, das ist schön. Ach, das ist mein jugendlicher Film. Ich schaue genau, jetzt das nur noch jugendliche Film.
0: Den schaut man mit 16 und dann nie wieder.
1: Hey, ich glaube, der Trick war auch damals, dass ich die DVD nie mit nach Berlin genommen habe. Aber ich bereue es <lacht> eigentlich jeden Tag.
0: <lacht> das sollte hinten auf dem Cover stehen. Bitte nicht beim Auszug von den Eltern nach Berlin mitnehmen. Danke.
1: Ja, das, das sind die Gründe, die dich in die Heimat zurückbringen, weil du weißt, da ist der Garden State.
0: Genau, und dann hörst du nochmal die Shins und dann ist alles gut und da wird
1: da, 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 Hättest du da. dir
0: denn mehr, mehr Rot in dem Film gewünscht oder findest du, Emily Watson macht genau das, was sie soll und ist gut.
1: Nein, ich, ich glaube, mehr Rot in dem Film hätte sie dann irgendwie weniger auffällig gemacht oder so. Es ist ja schon was Besonderes, dass dieser Film eher durch durch so so Blau und äh, Grün Streifen geprägt ist. Auch die 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 Lensflares können wir mal ganz kurz <lacht> diese Lensflares. Würden... Ja
0: JJ <lacht>
1: Ja, also die Lensflares waren ich... Sehr toll und und aber haben ja auch irgendwie sowas Vibrierendes mit reingebracht. Also wenn ich an an Punchdrunk Love als als äh, Film und seine Farben jetzt denke, da denke ich erstmal oft an die, die, ich weiß nicht, überbelichteten Bilder. Also da ist viel, viel strahlendes Weiß drin und das bricht dann sich oft mit diesen, diesen wirklich absurd bläulichen. Lens flairs und gibt mir irgendwie so ein Gefühl für vermutlich wieder sehr sein Point of View, dieses, dieses, diese Welt, die, die, die halt auf ihn einprasselt. Also so wie, wie, wie hier, oh Gott, jetzt muss schon wieder Man of Steel erwähnen, wie Clark kennt der, der halt auch erschlagen wird von all den Geräuschen und Gedanken, die er von den Menschen um sich herum und so, so wahrnimmt. Also so irgendwie fehlt, fehlt Adam Sandler in dem Film hier, die Martha, die sagt, wenn die Welt dir zu groß ist, dann mach sie dir klein, damit du da Halt und Orientierung hast und, hier ist so ein Harmonium, klammert dich da dran mal fest, das, das, das ist gut und, und das finde ich sehr sehr interessant in dem Film und Emily Watson tritt ja da dann einerseits wie, wie ein Fremdkörper auf eben dadurch, dass sie so heraussticht, aber sie ist halt auch irgendwo was, was dann auch nicht verschwindet, also die, die, dieses, ja keine Ahnung, diese, diese warme kräftige Farbe, die wird ja mehr und mehr und die kommt immer näher und irgendwann ist sie dann genauso oft da wie der blaue Anzug und das ist ja eigentlich was sehr Schönes, dass, dann, dass das dann in diesem diesem Licht passiert, beziehungsweise dass die Farben ja in eigentlich der schönsten Szene des Films gar keine Rollen spielen, dass es da ja die Silhouetten sind, die sich begegnen, die sich umarmen, die die in dem Strom noch stattfinden. Also du hast ganz viele Menschen, die außen rum laufen, all diese 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 Gefühle, die ablenken, die, die rauschen, diese Grundrauschen und das verschwindet dann irgendwann. Irgendwann sind nur noch die beiden da in diesem Bogen und das ist ein viel zu perfektes Bild, als dass es eigentlich so ein Schnappschuss sein könnte, sondern das ist ja wirklich gerahmt und und dann passen die beiden da zusammen. Auch es ist einfach wunderschön.
0: Ja, die Farben verschwimmen, die die Einheit bleibt. Ja,
1: das ist boah, das, das wusste schon Damien Chassel, als er Lama Lala, Lama land, oh Gott.
0: <lacht> Lama Light kommt. Würde ich gucken, würde ich auch äh, sogar wahrscheinlich den Oscar über Moonlight geben. <lacht>
1: Lama Land.
0: Ich stelle mir gerade die Tanzszene auf der Autobahn in lalaland nur mit Lamas. Oh mein Gott,
1: es ist, es ist ein Film, den ich sehen will. Hm.
0: Okay, gut. <lacht> Sichere dir schon mal die Domain von LamaLand.com.
1: LamaLand.com. Hier entsteht der Oscar-Gewinner 2031.
0: Du hast ja schon angedeutet, dass die Welt auch ähm, vor allem durch das Sounddesign so auf ihn eindrückt über weite Strecken des Films. Und welche Rolle hat dann denn in diesem Kontext die Musik? Also wir haben ja das Harmonium als musikalisches Element sogar im Film selbst, screen, Und er macht ja auch hin, hier und da ein paar traurige Tö Töne auf dem Harmonium, bis er das Lernen zu spielen am Ende. Aber wie spielt, wie spielt das für dich zusammen? Weil die Musik ja auch in Magnolia dann zum Ende zum Beispiel ein Selbstteil des Films geworden ist durch die Gesangsszene am Ende. Wie ist das Wie ist das hier?
1: Also bei Magnolia ist ja die Musik dann, oder gerade dieser dieser äh, Wise-Up-Moment ist ja was, was ganz viele einzelne Schicksale dann verbindet über, über keine Ahnung, örtliche Grenzen und so weiter. Hinweg sind dann alle Teil dieses Songs bei, bei Punch Drunk Love. Habe ich eher das Gefühl, dass die Musik am Anfang dann nervöses Element ist, fast schon ein störendes Element, die die gar nicht im Rhythmus von irgendwas ist. Also ich habe das Gefühl, die Menschen reden, aber die Musik ist viel zu laut oder die Menschen reden zu laut, als dass ich mich auf die Musik funktionieren äh, fokussieren kann. Also irgendwas, was da Unruhe reinbringt, was Chaos reinbringt. Und dann finde ich interessant, dass das ähm, Harmonium ja am Anfang ja auch wirklich erstmal abgestellt wird. Also es ist doch kein Diebstahl, es wirkt eher, als wäre wär dieses Harmonium entsorgt worden. Glaubst du übrigens, dass die das der, das Abstellen des Harmoniums mit dem sich überschlagenen Auto zusammenhängt? Oder sind das einfach nur zwei sehr seltsame Ereignisse, die irgendwie hintereinander passieren?
0: Also, ich glaube, die beiden hängen nicht zusammen. Ich glaube, jemand war auf dem Weg zum Bahnhof mit dem Taxi, weil in der Ferne hat man immer den Zug gehört. Und Also, sind ist jetzt nicht ernst gemeint, aber <lacht> das ist meine, meine Interpretation, warum das Harmonium da bleibt, ist, jemand war auf dem Weg zum Bahnhof mit dem Taxi, und hat sich unterwegs ge äh, gedacht, weil er wahrscheinlich von, von Los Angeles nach Utah übersiedeln wollte. Nee, das Harmonium ist ein bisschen unpraktisch für den Zug. Das lasse ich doch dann hier. Davon muss ich mich trennen. Äh, vielleicht gab Wanda sogar äh, äh, Tränen vergossen offscreen screen im, im Taxi, weil das Harmonium, was vom Urgroßvater stammt, der beim Gold Rush nach Westen gezogen ist, um einen Haufen Geld äh, zu machen und sich da was aufzubauen. Und das Harmonium hatte da über alle Berge von Colorado geschleppt, bis nach Los Angeles. Und jetzt sein Urenkel, der dann wieder zurückzieht nach äh, Utah, der lässt es hier in Los Angeles am Straßenrand zurück, weil es nicht in das Fach über dem Sitz passt im Zug. Das ist eine tragische Hintergrundgeschichte, die ich mir so vorstelle. Was der Autounfall damit zu tun hat, weiß ich nicht.
1: Aber oh Mann, ich finde das mega gut, was du gerade alles erzählt hast. Also ich habe den Film jetzt, keine Ahnung, zum dritten Mal oder so gesehen und ich hatte jedes Mal die gleiche Hintergrundgeschichte, nämlich beides ist miteinander verbunden. Irgendwann, bevor Punch Drunk Love anfängt, es findet ein Heist statt. Das Harmonium <lacht> ist ultra wertvoll. Es ist ja dieser magische Gegenstand in diesem Film. Wird gestohlen von den Dudes in den Van. Die Dudes in den Van werden von dem Auto verfolgt. Bei der Verfolgungsjagd rast das Auto halt in die gegenüberliegende Spur oder so, überschlägt sich... Und die anderen Dudes fahren weiter mit dem Harmonium, merken aber, ah scheiße, jetzt ist die Kacke wirklich am Dampfen. Jetzt ist wirklich jemand zu Schaden gekommen und auf einmal ist dieser magische Gegenstand, der so begehrt war, auf einmal so so beschmutzt. Und dann versuchen sie ihn abzustellen und um noch fein aus der Sache rauszugehen. Also weißt du, die Kriminellen, die sich, die sich gewaltig verhoben haben und, und jetzt alle Spuren wirklich damit verwischen wollen. Also so wie als hast du einen Diamanten geklaut, den du jetzt gar nicht mehr auf dem Schwarzmarkt verkaufst. Kaufen kannst, weil Blut dran klebt oder so. Das, das ist wirklich die Geschichte, die sich jedes bei mir im Kopf abspielt und ich habe keine Ahnung warum, aber ich gucke diese Szene an und das ergibt in meinem, ja, weiß nicht, alles Sinn. In meiner Glaubst du, in, den Welt.
0: Harmonium, in dem Harmonium sind genug Diamanten versteckt, um eine Million Flugmeilen zu kaufen?
1: Uh, naja, zumindest wäre es leichter darin, Diamanten zu verstecken, als so viele Puddings um die ganzen.
0: Ja, das wäre aber <lacht> lustig, wenn das aufmachen, da sind Puddings drin.
1: <lacht> das wäre auch geil. Na gut. Nach diesem kleinen Exkurs zurück zu, zu zu der musikalischen Gestaltung des Films. Vielleicht beim Harmonium weiterzumachen, was ja erstmal der Gegenstand ist, der reinkommt, der eigentlich Musik machen kann. Aber das Einzige, was wir hören, sind ja eher so ein paar zerbrochene Töne irgendwie. Das Instrument ist auch nicht richtig. Und dann finde ich interessant, dass das Harmonium als Instrument ja nicht einfach was ist wie die Gitarre oder so. Gut, die musst du stimmen, nimmst du in die Hand und kannst sie spielen oder so. Oder, oder das Schlagzeug, das sitzt halt einfach da und dann trommelst du da drauf. Gut, musst du das auch vorher einstellen. Also festhalten, vor jedem Instrument muss man minimale Vorbereitungen treffen, um um es zu spielen im besten Klang. Aber das Harmonium, du musst ja diesen Blasebalg aktiv betätigen, solange du spielen willst. Also du kannst nie einmal die Gitarre stimmen und dann kannst du fünf Stunden lang spielen, bevor sie sich wieder verstimmt. Mehr das Harmonium, du musst aktiv daran arbeiten, dass diese Musik, die da klingt, kräftig ist, schön ist, irgendwie voll ist. Gut, du musst auch spielen können, aber sobald so halt die die Musik aus dem, äh, die, die Luft aus dem Blasebalg und so weggeht, Geht's halt nicht. Sprich, es ist eigentlich ein sehr, sehr anstrengendes Instrument. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt körperlich anstrengend, aber du, du musst das am Leben erhalten, dieses Instrument. Und das finde ich sehr interessant, dann so, so auf, auf Adam Sandler übergestülpt, dass, dass er halt arbeiten muss an, an diesem Leben und, und dieser Beziehung, die er vielleicht mit, mit Emily Watson hat und, und dass er da natürlich ganz oft stolpern wird. Aber wenn er nicht weiter und weiter auf diesen Blasebalg tritt, geht halt nicht weiter, diese, diese Liebesgeschichte. Und, und wie kostbar und, und schön und behutsam und zerbrechlich die Melodie sich anhören kann, die dann am Ende rauskommt, die wird ja ein paar Mal angedeutet. Und dann verschwinden auch nach und nach die, die ganzen nervösen Musikgeräusche im Hintergrund. Ich weiß nicht, also die, die Szene, wo sie sich da auf Hawaii treffen und in die Arme fallen, da, da ist der Film ja auf einmal so unerwartet, harmonisch, also da denke ich fast immer, er setzt gleich in so eine Montage ein, die dann wirklich in so einem Urlaubsfilm von, von Adam Sendler kommt, wo, wo alles total unbeschwert ist. Du, du siehst die, die, die fröhlichen Menschen, die, die Sonne, die, die, die Strände, also so, so, so Momente, wo, wo einfach alles läuft auf einmal, wo
0: Du meinst so Bananenboot äh, wie bei äh, Barb and Stargo to Vista der Mar?
1: <lacht> Sehr gut, dass du diesen Film mit reinbringst. Ja genau. Also ist eigentlich Harmonium und Harmonie. Oh mein Gott, das fällt mir jetzt auch erst auf. Ah. <lacht> <lacht> ja, nein. Also ich finde, die, die Musik in dem Film ist was absolut Erstaunliches. Die, die bringt einen raus, aber zieht einen dann auch wieder ganz tief rein, zurück und, und natürlich auch Verlängerung, beziehungsweise Ausdruck seiner, seiner inneren Gefühlswelt.
0: Und wie passen da diese Farbeinsprengsel rein, die wie Zwischentitel in dem Film auftauchen diese jetzt habe ich den Namen von dem Künstler vergessen, der die gemacht hat, aber die zum Beispiel gleich nach ähm, dem Prolog quasi Ist vor dem Ist das Jeremy Blake?
1: Der der it features the video art of Jeremy Blake.
0: Die haben ja so ein bisschen was so als oder oder ich habe das so ein bisschen hatte so das Gefühl, dass hier auch um so eine Verheißung geht, was hier an Regenbogenfarb Spektrum ausbrechen kann aus den weißen, grauen Räumen, in denen mhm. er sich auffällt. Aber es so, ist ja also, nicht das komplette Regenbogen-Spektrum. So nee, oder? also ich meine jetzt nur, ähm, ich habe nur Regenbogen gesagt, weil da viele Farben drauf sind.
1: Okay, ja. weil,
0: weil er ja schon oft in diesen weißen Räumen ist und es letztendlich um eine Erweiterung des Farbspektrums in dem Film ja auch geht, indem er, indem er sein Rot, das Rot in seinem Leben findet, sozusagen. Und das kam mir manchmal so vor wie, wie immer so ein ein Versprechen, was alles eigentlich da ist. Und man muss es nur finden oder muss nur raustreten, um es zu finden. Aber mhm. vielleicht liege ich damit auch völlig falsch.
1: Na, ich hatte manchmal das Gefühl, dass, also prinzipiell finde ich den Gedanken schon gut, aber dass das auch schon irgendwie alles in seinem Kopf ist und diese Farben sich ja verschieben. Und ein bisschen für diese diese Bewegung, die einfach gerade möglich ist.
0: Die folgen stehen. ja auch der Musik, ne? Ja,
1: also dass, dass, dass da halt alles so eine wabernde Masse im Endeffekt ist und am Anfang wurde vielleicht nur in Schwarz-Weiß gezeichnet und irgendwann hat jemand den den Grüneimer umgekippt und geschaut, was was passiert oder so. Wobei ich hoffe, am Anfang war nicht so viel Schwarz, weil das Schwarz, das erdrückt ja schon viele andere, andere Farben. Also da müsste man schon viel mischen, glaube ich. Hm.
0: Aber es fügt auf jeden Fall so ein, so ein Grundvibrieren auf dem Film hinzu, genau wie die Tongestaltung, die Hintergrundgeräusche, die Musik.
1: Es ist ein bisschen wie, als bist du auf der Zellebene des Films, oder? Also kennst du das, wenn du so mikroskopische Bilder anguckst? Daran hat das mich wie wirklich sehr... Wie oft machst
0: du das in deiner Freizeit?
1: Nee, uff. <lacht> wer weiß. <lacht> Na, gar nicht so oft. Aber die, diese Mikroskopiebilder, die ich eben kenne, die haben sich sehr in meinen Kopf eingeprägt, so von wie das aussieht, wie da was rumkriegt. Und, und das ist auch mega abstraktes, obwohl sie eigentlich das Leben ist. Also so, <lacht> ich glaube, das sind auch Dinge, die ich in meinem Kopf einfach noch nicht verarbeitet habe, dass das ja, dass du, dass ich ja da gerade drauf gucken könnte eigentlich, aber ich habe hab leider nicht so gute auf. <lacht> Meinst du ich. damit,
0: dass, dass das Leben in Drunk Love seinen Weg findet?
1: Das ist ein sehr weiser Satz von dir, ja. Da dem möchte ich gar nicht widersprechen. Ist denn Sollte eigentlich. Sollte ich aufschreiben. Mach, ja, mach das mal. Ähm Vielleicht auf Twitter, da habe ich gehört, verbreiten sich kluge Gedanken in Windeseile über Ländergrenzen hinweg.
0: Ich fände es lustig, wenn man seine Twitter-Biografie Twitter irgendwie so einen berühmten Satz nimmt, wie das Leben findet einen Weg oder, weiß nicht, sein oder nicht sein. Und dann machen wir <lacht> die, die Anführungszeichen zu und dann schreiben wir man Bindestrichen und dann Jenny Eck.
1: <lacht> und irgendwann gibt es Leute, die wirklich nicht das Original kennen. Und ich war einen der klügsten Menschen auf diesem Planeten. Halten.
0: Und ja, ich finde Shakespeare und das Drehbuch von Jurassic Park, wer hat es <lacht> geschrieben? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob der Satz von Michael Crichton stammt. Naja, Also ist für mich alles auf einer Ebene. Ja, danke. Ich freue mich auf die E-Mails, die ich dafür
1: kriege. Ich habe mal eine Frage zu den, zu den Farbmustern. Hast du zufällig eine Ahnung, ob die schon vor dem Film existiert haben oder sind die für den Film entstanden? Weil sie fangen ja schon das visuelle Konzept auch später ein.
0: Also da, also ich kann das nicht mit Sicherheit sagen, aber es gibt auf jeden Fall äh, Momente, wo die Farben sich den Tönen der Musik anpassen. Also nehme ich mal an, sie wurden extra für den Film geschaffen.
1: Okay, ja, ja.
0: Also sie im Grunde erinnern die Farben auch so ein bisschen daran, wie wenn ich meine Brille aufnehme äh, abnehme in einer Bahnstation oder so, und Menschen sich bewegen. Mhm. So sieht das nämlich aus. Weil meine Augen nicht so gut sind. Wie diese Farben, weißt du, die sich. Die, die jemand hat ein rotes Kleid an, jemand hat einen, einen blauen Anzug an und alles ist unscharf und die Menschen bewegen sich hin und her und die Töne sind ihnen zugeordnet und ein 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 sehr unscharfes Schaffen, ja.
1: Ich finde, Unschärfe, also ich, jetzt unabhängig von, dass das doof ist, wenn man es nicht sehen kann, aber wenn ich fotografiere, ich mache da auch oft die gleichen Motive einfach nochmal unscharf, weil ich es einfach wahnsinnig schön finde, wenn die Farben da verschw vers ja, verschwimmen, so, so wirklich und du eher so ein also ich denke mir oft einerseits, wie wirkt das auf jemanden, der nicht weiß, wo ich das Bild gemacht habe? Also was sieht er da drin oder sie? Und dann gucke ich mir an, irgendwie mit einem Abstand von, weiß nicht, ein paar Wochen, Monaten, wann ich das Bild gemacht habe, erinnere mich, wo ich das gemacht habe und merke, wie dieses Verschwommenheit, dieses etwas nicht mehr ganz konkret greifen zu können, mir dann trotzdem ganz viel Gefühl für die Stimmung rüberbringt, die ich in dem Moment hatte. Und du kannst ja dann auch noch einstellen, wie verschwommen oder so das dann zum Beispiel wird. Also ich finde, da kann man so wunderschöne Dinge mitmachen.
0: Ich glaube, das nehme ich in Zukunft als Ausrede, wenn ich äh, den manuellen Fokus falsch, falsch eingestellt habe.
1: <lacht> äh, immer gerne.
0: Ja, jetzt sage ich einfach, ich wurde von äh, Matthias Hopf inspiriert. <lacht>
1: ich glaube, ich bin nicht der Erste, der das, das gedacht hat.
0: Wie, wie würdest du denn diesen Film einordnen bei dem zweitbesten Paul-Anderson-Filmemacher in Hollywood.
1: Oh, du hast sogar das Paul davor getan. <lacht> um ja wirklich einfach nur zu sagen, er ist der Schlechteste.
0: Ich meine, so viel Auswahl gibt es ja, ja nicht Du hättest es
1: zumindest noch offen lassen können und sagen, er ist halt nur der zweitbeste Anderson. Und dann hätte ich mir denken können... Er ist können, auch der
0: zweitbeste Anderson. Okay, reicht dir das?
1: Okay, das heißt, dann musst du den anderen noch mehr hassen.
0: <lacht> nicht, also ich würde sagen, ich würde... Nee, jetzt nehme ich zurück. Nee, nee, der andere ist schon auf dem dritten. Ich wollte gerade sagen, ich würde lieber einen Kornfilm film angucken oder lieber einen, einen dritter Anderson-Film anschauen, als einen Kornfilm film Und dann dachte ich, aber an all die Anderson, an all die Filme vom dritten Anderson, die ich nicht mag. Und das ist, glaube ich, 80% seiner Filmografie außer Grand Budapest Hotel.
1: Ah, ich hätte es besser gefunden, wenn du den Titel nicht gesagt hättest, damit alle Zuhörerinnen.
0: Da, nein, nein, nein. Da... Welche,
1: welche Andersons hier so im Spiel sind?
0: Ich finde es sehr wichtig, dass alle genau wissen, wie ich die Andersons ranke. Und auf Platz 1 ist nicht Paul äh, Thomas und auch nicht Bess Anderson.
1: Sondern W S, S. Anderson.
0: Ja, aber wo, wo, wo ordnest du ihn denn als ähm, Fan? von PTA, und das ist überhaupt nicht herablassend gemeint, Ein in seinem Werk. Du, du kennst dich ja auf jeden Fall mehr mit ihm aus und du schaust seine Filme, glaube ich, auch öfter als ich.
1: Also als, bis gestern hätte ich ihn immer so als Abschluss der, seiner ersten Schaffensphase eingeordnet, die dann eben bis 2002 ging, bevor er mit der Be blood 2007 die nächste Schaffensphase angefangen hat, die sich für mich dadurch irgendwie auszeichnet, dass er ein bisschen, ja, ich weiß nicht, kontrollierter in Anführungszeichen äh, Zeichen arbeitet und vor allem mit äh, Johnny Greenwood hier, dem Komponisten, auch zusammenarbeitet, was irgendwie all diesen Filmen einen sehr ähnlichen Charakter für mich gibt. Aber nachdem ich jetzt Punch Drunk Love gestern nochmal geguckt habe, sah sie am Ende auch irgendwie da und habe mich gefragt, ah, wo ist der Anderson hin, der diesen Film gemacht hat? Und hab dann geguckt, einfach um mich nochmal zu versichern, was hat er denn davor gemacht? Hat aber auch das Gefühl, dass äh, Heart Eight, Boogie Nights und Magnolia nicht unbedingt die gleiche Sprache sprechen, die Punch Drunk Love hat, also, dass das, dass sich das Schaffen da nicht wirklich in zwei Hälften teilen lässt, sondern dass Punch Love wirklich ein Übergangsfilm, also zwischen Magnolia und der Will Be Blood, dass der da echt herausragt und also ganz erstaunlicher Film, den, der, 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 der sehr rätselhaft ist und ich bin auch gestern zu dem Schluss gekommen, dass das voll okay ist, dass ich bei dem Film schon immer irgendwie denke, der ist sehr eigenartig, aber dieses eigenartige überhaupt Nichts Schlechtes ist. Also, als ich das allererste Mal die PDA-Filme durchgeguckt habe, hatte ich Punch Drunk Love schon eher als so ein Minor-PDA eingeordnet, was mir jetzt im Nachhinein leid tut, weil ich das eigentlich bei gar keinem seiner Filme machen will, aber erst recht jetzt nicht mehr bei, bei Punchdrunk Love, den den ich gar nicht fassen kann. Also, ich habe manchmal das Gefühl, ich, ich könnte der Will Be Blood oder sowas oder wie The Master anhalten und könnte Zeichnungen davon anfertigen, aber bei Punch Drunk darf, da würde ich wahrscheinlich genauso enden wie hier der, der Jeremy Blake und einfach nur Farbmuster irgendwie und, und Stimmung auf, auf Papier bringen, um, um diesen Film irgendwie zu fassen, weil es gar nicht richtig könnte. Also der, der flimmert wirklich, der Film.
0: Im Gegensatz zu den anderen hat er halt nicht dieses Meisterwerk in unsichtbaren Großbuchstaben über sich stehen. Weißt du, also die, <lacht> ja, ich, ich gerade wenn weiß, du im du vergleichst meinst, ja. mit, äh, also Magnolia und There Will Be Blood und The Master, jetzt nicht unbedingt Inherent Weiß, weil der ist, finde ich, schon sehr, sehr, auch sehr eigenartig, ja. ähm, aber die anderen äh, oder zumindest ein paar von den anderen, das fehlt ihm halt. Und ich glaube, wenn man in deswegen, wenn man in den, diesem PTA-Kontext zum ersten Mal schaut, dann wirkt er halt kleiner. Ich fand es jetzt sehr gut, dass äh, ich ihn endlich mal am Stück geschaut habe und habe jetzt auch irgendwie das Verlangen, nochmal will B. Blood zu schauen und zu sehen, ob er mir jetzt mal gefällt so richtig. Vielleicht habe ich ihn all die Jahre falsch gesehen, aber andererseits gefallen mir ja die anderen von ihm jetzt auch nicht so wahnsinnig.
1: Wo, wo glaubst du denn, ist der Punkt, wo du ihn falsch gesehen hast? Das würde mich interessieren.
0: Ich weiß nicht, ich habe ihn halt seit 2007 nicht mehr gesehen und ich fand ihn damals sehr erdrückend und anstrengend und ähm, großmannssüchtig. Epensüchtig. Eb das fand ich sehr, sehr nervig bei dem Film. Aber wie gesagt, äh, nicht wie gesagt, weil das haben wir in diesem Podcast nicht gesagt, aber äh, ich habe halt auch mega Probleme mit Daniel Day-Lewis als schauspielerische Persönlichkeit.
1: 2007 war ein mega Jahr für dich, der Will-Be-Blood und No Country for Old Men.
0: Ich, ich mag No Country for Old Men. So. Weil er am wenigsten. Cohen ist. Er ja. spielt
1: Jack Sparrow mit.
0: <lacht> Schade, dass er nicht so gesprochen hat, bevor er den äh, Leuten sein Bolzenschussgerät in den Kopf gehört. Oh, ich bin ganz
1: froh, weil, weil diese, diese Javier Badem-Figur ist schon, schon was sehr Besonderes in dem Film.
0: Stell dir mal vor, Javier Badem steht irgendwie Tommy Jones in dem Film gegenüber und sagt Jack <lacht> Sparrow.
1: Oh Gott. Die, die Atmosphäre, die du mühevoll 90 Minuten lang aufbaust in einem Moment, kollidiert <lacht> einfach alles.
0: Dein Fazit zu Punch Drunk Love.
1: Bitte anschauen aus allen verschiedenen Gründen, auch auch sei es sei es einfach nur darum, noch mal einen Film mit äh, hier äh, Emily Watson zu sehen, die ich jetzt so auch nicht wirklich auf dem auf meinem meinem Film weiß nicht Filmkarte
0: Was, bist du kein hab. Lars von Trier Fan.
1: Äh, nee Fan von Breaking Lars von the Waves. Trier. Also Breaking the Waves gehört sogar eher zu den Lars von Trier Filmen, die die mir besser gefallen haben, aber auch ein Film, zu dem ich ehrlich gesagt nie wieder zurückkehren. Will, ja. Also Breaking the Waves bin ich bis heute böse, dass der wider Shade of Pale verwendet. Das beste Lied, was existiert und Lars von Trier, also dafür gehört er echt ins Gefängnis. Das das ist illegal. Nur dafür? Na, keine Ahnung, für was noch, aber also da da habe ich gemerkt, da, da wurde eine Grenze überschritten. Das hätte ich lieber einfach nicht. Diese Assoziation, die ich mit diesem eigentlich perfekten Song, der mir wirklich sehr viel bedeutet und aber nicht in Breaking the Waves.
0: Also dann schau lieber Gosford Park, da ja. spielt nämlich ähm, Emily Watson auch mit. Und natürlich in dem, und jetzt erwähnen wir ihn schon wieder, Film Red Dragon von Brad Ratner, <lacht> 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 den wir schon viel zu oft in unserem Manhunter-Podcast erwähnt haben.
1: Ja, ja gut, sagen wir, beim Manhunter, da gab es keine Ausrede, glaube ich, da, da ist es schwer drüber zu reden, ohne das mal zu erwähnen, aber...
0: Ja, ich fand ihn auch sehr gut. Ähm, wie gesagt, er hat mir, mich sehr stark an Johnny Toe erinnert, äh, einen meiner Lieblingsregisseure. Und ich glaube, das ist seit Mark Jutnol ja der erste Paul Thomas Anderson-Film, den ich gesehen habe und auf Anhieb gemocht habe. Ja, hm, weiß ich auch nicht, wie ich das interpretieren soll. Vielleicht ist es der, der mir bisher am besten gefällt. Aber dazu muss ich ihn wahrscheinlich nochmal schauen und länger als zwölf Stunden... <lacht> verarbeiten, den Film. Aber ist
1: doch schon mal nicht der schlechteste Anfang.
0: Ja, ich finde das also auf jeden Fall ähm, gut und ich würde auch sagen, Paul Thomas Anderson ist ein besserer Regisseur als Frank Capra. Gut, danke fürs Zuhören.
1: Ja, dem würde ich nicht widersprechen.
0: So, haben wir hier noch einen Capra-Disc reingebracht? Den wollmisch finde ich immer gut. Ähm, auf Capra kann man nicht genug rumhacken. Abgesehen von Wes Anderson, auch zwei, die, die würden auch zusammenpassen. Frank Capra und Wes Anderson. Hm. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, Wes Anderson ist ein besserer Regisseur und Frank Capra ist Frank Capra. Ah,
1: ich würde auf alle Fälle gerne so eine Busfahrt mal von Wes Anderson sehen.
0: Wie, wie er Bus fährt oder wie er eine Busfahrt inszeniert?
1: <lacht> ja, das lasse ich an dieser Stelle offen.
0: <lacht> Matthias, wo bist du denn außerhalb dieses Podcasts im Internet zu finden, während du nicht aus einen Bus live tweetest, weil da ist ja jetzt gerade nicht so viel. Wollte gerade sagen, ich nehme ich nehm
1: euch gern mit auf die nächste Busreise von hier zum, zum Kino, aber ah, äh, diese Live-Tweets finden nicht statt. Ihr könnt trotzdem meine Tweets anschauen auf, äh, also auf Twitter als @bibelblogs schreibe ich da oder unter meinem ganz normalen Namen Matthias Hopf. Ansonsten bin ich auf das Filmfilter unterwegs, meinem kleinen Blog, über, wo ich über Filme schreibe oder ihr könnt Texte von mir auf moviepilot.de lesen, da habe ich zuletzt geschrieben über bestimmt was Spannendes, aber ich weiß es gar nicht. Ah, dem Snyder Cut natürlich. Was sonst? Was gibt's sonst? Da nichts Das, anderes das, das mehr. Monument, was Popkultur 2021 bestimmt. Wo bist du, Jenny? Im Bus. Sitzt du lieber vorne, hinten in der Mitte? Was, was, ist, der, was ist der beste Busplatz? Das mir wir letzte Woche diskutieren müssen.
0: Ich sitze immer gerne im wenn, wenn das zwei, äh, wenn, äh, wenn ich es einteile in Drittel, dann sitze ich gerne im letzten Drittel. Aber das kommt auch sehr stark darauf an, wo die Toilette ist. Es gibt ja Busse, wo die in der Mitte ist, beim, beim Eingang in der Mitte. Ähm, da versuche ich dann weit weg von zu sitzen. Es gibt aber auch Busse, wo sie ganz hinten ist. Und einer habe ich den Fehler gemacht, als ich zum ersten Mal mit so einem Postbus damals gefahren bin, sonst immer noch mit einer anderen Linie, ähm, und nicht daran gedacht habe, dass die Toilette vielleicht hinten ist, habe ich mich ganz hinten hingesetzt. Und dann Vier, fünf Stunden das eingeatmet. Yay. Aber im Internet <lacht> bin ich zu so finden als Gafferlein bei Twitter, als TheGaffer, unterstrich dazwischen bei Letterboxd, habenblogd-Gaffer.de. Und wenn ihr einen Podcast von Matthias und mir äh, meiner Wenigkeit hören wollt über den Snyder Cut, dann mm. ähm, hört rein in die jüngste äh, lang, lange Folge von Streamgestöber, dem Movie Pilot Podcast. Da sprechen wir zusammen mit unserem Kollegen Patrick Reinbott über den Snyder Cut. Und ich habe gehört, du ja, warst
1: auch noch woanders, oder? Zu Gast. Ja, weil wie, wie viele <lacht> hast du den Film schon öfter gesehen oder hast du schon öfter einen Podcast über den Snyder Cut gemacht?
0: Also ich habe noch nicht genug Podcasts gemacht, um auf die Lauflänge des Snyder Cuts zu kommen. Aber ich habe mein Bestes gegeben, als ich am letzten Dienstag zwei Podcasts über den Snyder Cut an einem Tag aufgenommen <lacht> habe. Nämlich noch neben Streamgestöber auch eine Folge von Cuts. Und das könnt ihr natürlich auch hören. Genau. Und ähm, ja, wie würde Steppenwolf sagen?
1: It's toxic, that's good.
0: <lacht> das ist doch ein gutes Schlusswort für diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.